0: Galera que se liga no Embolada! Chegamos ao episódio 35 do podcast que fala do futebol pernambucano. Só que, excepcionalmente, este episódio não vai falar de futebol, não vai falar do que está rolando dentro de campo, porque estamos num momento muito difícil um momento duro para a humanidade por conta da pandemia do novo coronavírus. Então, muita gente. Fazendo isolamento social, muita gente sem poder ir ao trabalho Muita gente em casa, algumas poucas pessoas trabalhando ainda Especialmente em hospitais, em veículos de comunicação Porque a gente faz aqui aquele esforço também Para levar para você especialmente as informações sobre a cobertura completa Que você pode acompanhar aí no dia a dia Na cobertura da Globo com o departamento de jornalismo Com os profissionais do esporte cedidos também ao jornalismo para passar as informações necessárias aos brasileiros, porque o momento é grave, o momento é difícil, e precisa sim que todos nós estejamos conscientes de que é um momento que cada um tem que fazer a sua parte para que não tenhamos, para que essa pandemia não alcance um número grande de pessoas no nosso país. Exemplo da China, exemplo da Itália, a Espanha, que está passando também por dificuldades, a França. Então, estão todos. Esperando assim, esperamos que seja assim, estão todos mobilizados para que os efeitos dessa pandemia do novo coronavírus atinja o menor número possível de pessoas no nosso país. Pensando nisso, pensando em você que está em casa, que está aumentando o seu contato com a TV, com os podcasts, nós resolvemos reunir aqui o nosso time para este episódio para falar especificamente de filmes, indicações de filmes relacionados ao esporte, com temas relacionados ao esporte. E nós temos profissionais que não só se ligam no futebol, mas que também curtem filmes, acompanham cinema. São caras que têm outra visão também quando se trata de filmes ligados ao tema esportivo. Não só de futebol, vamos falar de outros temas também relacionados aqui para você que está em casa e queria ter algumas sugestões. Para isso feita essa feita essa abertura esse esclarecimento fundamental para você vamos apresentar o time de hoje meu parceiro Cabral Neto parceiro de embolada chegamos ao episódio 35 infelizmente numa situação como essa Cabral mas levando ao nosso público ao nosso ouvinte algumas indicações legais sobre filmes tudo bem Cabral como é que está aí o isolamento social
1: fala Rebrão um abraço para você um abraço para todo mundo é uma pena né Rebrão essa esse momento que o mundo inteiro tá tá vivendo e a gente tendo que mudar nossos hábitos e tendo que se isolar das pessoas né todo mundo sabe como o brasileiro era é, né? é, é, somos pessoas do, do afago do abraço do aperto de mão do beijo e a gente vai tirando um pouco disso né mas assim é algo necessário nesse momento né por isso o é, é bom sempre bater na tecla né desses cuidados né de higiene pessoal e de ficar em casa mesmo né quem pode ficar em casa tem que ficar mesmo, porque essa é a única forma de lidar nesse momento, né? não há um remédio testado, aprovado, comprovado, não há vacina, e é possível que demore algum tempo para ter, e a única solução é essa, é se afastar das pessoas, porque a gente não vai conseguir evitar a doença, mas é preciso fazer com que não haja um pico muito grande, para que os hospitais não fiquem né, abarrotados de, de pessoas e os médicos não consigam é, conter esse avanço, né? como a gente está vendo, por exemplo, acontecer na Itália, na Espanha, na né? Europa, de uma forma geral, como vimos na China também, então essa é a única solução. Né? Então, infelizmente, a gente tem que passar por isso, mas que esse momento ruim agora seja, de fato, a forma da gente conseguir minimizar algo tão, tão brutal que está acontecendo com a nossa sociedade, com a nossa geração. Né, a gente, nós aqui que estamos fazendo esse programa, nunca convivemos com algo tão forte. A primeira-ministra, inclusive, da Alemanha, Angela Merkel, comparou essa pandemia com a Segunda Guerra Mundial, né? algo que aconteceu aí há 80 anos, mais ou menos. Né? Então, essa geração certamente não viveu, não conviveu com algo tão brutal com o que nós estamos vivendo aqui. Mas, juntos e ao mesmo tempo separados, vamos conseguir nos livrar dela, sem dúvida nenhuma. Vamos, vamos conseguir, vamos, vamos seguir em frente.
0: Inclusive, para este episódio, né, nós decidimos que o Cabral ficaria em casa, está fazendo pelo recurso tecnológico, está participando com a gente, mas de casa, e nós que estamos aqui no estúdio, estamos guardando uma devida distância, a distância sugerida, né, de no mínimo um metro e meio, dois metros. A gente está aqui até a dois metros, mais ou menos, de cada um aqui mas cada um tomando cuidado, porque é fundamental as medidas de higiene, lavar as mãos sempre, água e sabão. Quando não tiver água e sabão com álcool gel, está difícil encontrar álcool em gel no mercado, é verdade, mas a gente tem que dar o nosso jeito, e sempre os cuidados necessários. O CEO do Embolada está aqui mais uma vez, Lucas Fittipaldi, que é um cara também de cinema, um cara que também trabalha documentário, Além de ser chefe de reportagem aqui da equipe do Globo Esporte, do Globo em Pernambuco, um cara também apaixonado pelo cinema. Tem um filme no currículo, viu? E tem um, tem filme, tem um filme no filme currículo. No... A gente vai falar sobre isso já, já, Lula Moraes. CEO Fittipaldi. Infelizmente, né no num momento como esse, mas a gente sempre bate na tecla para que as pessoas se cuidem, para que cada um faça a sua parte, para a gente evitar problemas mais graves com a nossa população. Bem-vindo mais uma vez, Fittipaldi. Fala, Rembranzinho, é, todos aqui que estão
2: participando hoje. Você ainda vai terminar de, ap de apresentar aqui o time, né, mas um abraço aí para Cabral, para os ouvintes, enfim. É, a gente chegou até a discutir né? se a gente, pô, vamos fazer o um embolado, não vamos, vamos dar uma segurada, e chegamos a um consenso, não. Vamos, vamos fazer, que é um momento que tem muita gente em casa. Né? e vamos tentar proporcionar um momento, um programa bacana, até prestar um serviço a quem está em casa, né para poder... E aí chegamos nesse tema né Do, dos filmes relacionados a esporte, né chegamos a discutir outras possibilidades, mas é, todo mundo achou que esse seria um tema interessante para a gente estar tá oferecendo aí umas dicas mesmo de, de filmes que marcaram as nossas vidas né? no universo esportivo, né misturando ali cinema com esporte, tanto ficção como documentário, então, acho que vai ser um espaço legal para a gente discorrer aqui sobre esses filmes, essas obras e que quem, quem escutar o programa vai ter a oportunidade e vai, um, vai ter tempo suficiente aí
0: para ir buscar esses filmes e, e gastar um tempo bom assistindo. Quem está de volta aqui ao Embolada é Léo Aquino, Leonardo Aquino, editor-chefe do Globo Esporte aqui em Pernambuco, um cara também muito ligado ao cinema. Um, dá para dizer que você é um cinéfilo, Léo?
3: Me, me falta um bocado de, reper, um bocado
0: de repertório <risos> ainda, mas eu gosto bastante, consumo bastante. E tem boas dicas para a gente também. É Bem-vindo, Léo.
3: É meu eu, eu espero, eu espero que sejam boas dicas e que sejam aproveitadas aí pela moçada. Fala Rembrandt, Lucas, Lula, Cabral, para todo mundo que está ouvindo a gente. Acho que é uma época para a gente cuidar não só da nossa higiene, da saúde... É, enfim, ter essa prevenção para não pegar o vírus, mas também cuidar da nossa cabeça. Né? Acho que é, muita coisa está mudando, o jeito da gente se relacionar, vão ser dias muito intensos, ainda que é, de, de confinamento e quarentena, é, a gente gosta muito de sair aqui no Recife, a gente vai muito à praia, vai muito fazer uma caminhada, uma corrida... É, tomar uma com os amigos, vai ali no Recife Antigo, em Olinda e vamos ficar sem isso por sabe-se lá quanto tempo então isso é um baque gigantesco aí na nossa rotina, na nossa cabeça e acho que o cinema pode ajudar a gente a passar por essa né? a cuidar da cabeça, é, assistir alguma coisa aí histórias, narrativas interessantes envolvendo esporte é, é bom para passar o tempo e cuidar da nossa saúde mental também Perfeito, fechado, Léo, é Só isso um mesmo. Só um parêntese,
2: viu, lembrando Quando já. a gente arrematou que seria esse o tema, Léo e Lula, né que você vai apresentar, agora já estão antecipando aqui, foram dois nomes que a gente, de cara, a gente disse, é. ah, não, tem quem está no programa, porque são dois caras que consomem muito né, o cinema e sempre é, debatem. Léo já havia até sugerido um podcast com essa, com essa pegada temática, então eu acho que... É uma grande oportunidade. E como ele estava falando, né? Eu estava escutando o Léo falar agora e pensando... Um, um exemplo pessoal mesmo. Ontem, parei em casa, assisti um filme. E como me fez bem, aquelas duas horas ali. Né? Você fica tão metralhado por informações. Só se ouve falar do, do, é. do coronavírus. Né? Tanta restrição. A cabeça da gente tem hora que a gente fica muito preocupado em cuidar do físico. e Só que é muito importante que a gente cuide da nossa cabeça. né? Da, da nossa saúde mental. E realmente, um, o filme... né? É, livro também, claro, outras podcasts, enfim. Mas o cinema, ele tem esse... Durante duas horas ali de imersão, né, você consegue, a sua cabeça, ela dá uma... Parece que você esquece de tudo que está acontecendo e lhe ajuda a canalizar. Então, antes de sair de casa hoje, eu disse à minha esposa, eu disse a ela, ó, dá um jeito de assistir um filme hoje. Porque ontem eu assisti, me fez um bem danado. Né? Então, acho que nesse sentido também, esse programa vai servir aí como... Um, Serviço mesmo
0: para a galera que está ouvindo aí. É o que eu vou tentar fazer, saindo aqui da nossa gravação, para casa, para assistir a um filme também, para tentar realmente ajuda, ter, ajuda. Essa, ter essa ajuda psicológica. É, eu vou apresentá-lo pelo nome completo, Luiz Moraes Aragão. Quando eu o conheci, era Luizinho. Tem pedigree. Tem pedigree. Filho de uma lenda do jornalismo esportivo, Paulo Moraes Aragão. Também nosso ouvinte de podcast, se não for, se tornará a partir deste episódio, né o episódio 35, Coruja, isso... pela participação do filho Lula, que é como a gente conhece profissionalmente. Lula Moraes, que é editor aqui do Globo Esporte, editor de brilhantes matérias, roteirista, repórter. O que você botar na mão do cara, o cara desenvolve, porque o cara é filho só da lenda Paulo Moraes Aragão. Mas não é só por isso, não, é porque o cara é competente mesmo. Luizinho Lula. Seja bem-vindo ao Embolada 35, é o seu primeiro Embolada, né?
4: Meu primeiro é uma honra, meu amigo. É um assunto que eu nem gosto cinema.
0: Olha eu só, Eu cara... também
4: vagabundo, eu vi se nunca mais estou vendo pouco. É. Mas só com a história do coronavírus aí, vi quatro filmes em, em dois dias.
0: Olha só, é então está assim, com a cabeça eu... fresquinha, né?
4: Não tem nada para fazer em casa, já varri a casa três vezes, sabe uma coisa? Eu vi um filminho, <risos> aquela coisa que o Fito Paulo falou do, do escapismo, né? Isso é verdade mesmo, você revigora é sabe é importante estar informado, é importante estar sabendo estar sabendo que tá tudo tudo está acontecendo mas também é importante sair um pouco da realidade seja filme de fantasia o, o esporte seja o que for mas é importante você lavar um pouco a alma senão neguinho você vai enlouquecer
2: e Lula Rembrandt, né o que eu estou aqui na frente dele não mas é, é muito claro para todo mundo que trabalha aqui na equipe sabe como ele como a cabeça dele funciona muito numa pegada que extrapola um pouco até a questão jornalística, né? Muito ligado ao, a, ao entretenimento também, sabe? E a linguagem do cinema influencia muito o trabalho dele. E acrescenta demais as nossas produções aqui no Globo Esporte. Ele sempre traz um toque diferente, especial. Então, porra, um cara que teria que estar aqui mesmo, como já foi dito, porque tem um olhar bem interessante, assim, pro, pro
0: cinema. E depois ele dessa eu ficar
4: aqui, só escutando aqui em boca aberta, <risos> assim, tá bom ouvir tá, tá, bom, bom, tá, tá bom
0: demais, depois verdade. Dessa... Agora é o seguinte, é, eu, eu vou passar a palavra pra você, Cabral, só pra alertar aí pro amigo, que tá ligado no Embolada, né, avise pro seu amigo se ele ainda não ouviu, para ouvir o Embolada, baixar e ouvir o Embolada, é só você ir no seu aplicativo de podcast, no globesport.com.br podcasts, globesport.com.br são os caminhos para você encontrar o podcast Embolada e ouvir. Paulo Moraes, certamente, se não ouviu, vai ouvir, porque Lula vai dizer, mostrar para ele o caminho para ouvir, baixar e ouvir o nosso Embolada. Oi, Cabral! O
1: Lula que é o homem por trás né, da, da nossa chamada da TV, né, do podcast. Né? Foi o homem que colocou a gente para andar no meio da rua. Pra é verdade. Com o povo. Aquela ideia muito bacana, é. diga-se de passagem, saiu da cabeça do, do Lula aí. Né? Ele e o Raí também, o Raí foi o cinegrafista, fizeram um baita de um trabalho também. A gente tentou atrapalhar, mas não conseguiu não, né, lembra
0: Não, não conseguiu. Agora, ele, o que faltou foi ele explicar para um dos integrantes da equipe naquela gravação <risos> Qual era a porta de entrada do ônibus? Faltou isso,
3: pois né? é, rapaz.
0: O entra é, pra onde é, entra? O cara meteu. Isso é, é o, é o nível social, pô. Por onde entra no ônibus?
2: Espera aí, o é, é, momento,
0: né? aí, aí cabrão. Eu não quero que ainda que tem que ir. Não vai, vai entregá-lo lá. Bom, mas vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao nosso Embolada 35, falando de filmes com temas relacionados ao esporte. O que caracteriza, Léo, na sua opinião, um filme de esporte. Tem que ter um, um, um esportista, tem que ter um esporte. Tem... Como é que é? Como é que você caracteriza um filme com temática esportiva?
3: Eu acho que o esporte tem que estar tá entranhado na narrativa, ali no, no começo, meio e fim do filme. né? Eu acho que a, a, existem muitos filmes em que o esporte é um elemento. Não pode ser uma passagem apenas é... do filme. Né? O que é um... Por exemplo, eu, a gente debatendo ontem sobre pô, que filmes entram, que filmes não entram né, na nossa lista. É, por exemplo, tem um caso muito clássico que é Jerry Maguire, um filme de uns 20 e poucos anos atrás que tem esporte no meio, que um dos personagens é um atleta de futebol americano, inclusive ele ganhou o Oscar, o Cuba Gooding Jr. ganhou o Oscar por essa é, atuação de melhor ator coadjuvante. Mas o filme não, não é sobre esporte, né? Ele, ele é apenas um elemento ali. É, outro filme que eu lembrei também, que eu chamei de um filme com esporte, é Munique. Que é a história do, dos atentado, do atentado terrorista nos Jogos Olímpicos de Munique, de 1972. Que rendeu um filme muito bem sucedido do Steven Spielberg. Mas... É... Mas não dá para caracterizar
0: como eu, filme de esporte. É, Eu né? não
3: caracterizaria. Eu, eu acho que o, o, o esporte ele precisa ter um protagonismo muito maior na narrativa para o filme ser caracterizado. E aí existem dezenas de modalidades que já foram retratadas nos cinemas, nos filmes, umas é, com, com mais numerosas, assim, umas renderam mais filmes do que outras, outras são pouco filmadas. Outras, umas mais bem filmadas do que outros Mas eu acho que existe muito bem essa divisão entre o, o filme de esporte Ô, e o filme com esporte.
1: Fala, Cabral. Eu acho que tem, tem outros dois exemplos também legais que a gente chegou a discutir também. É, que é aquela, aquele filme Vivos, né, do time uruguaio, que é, acaba ficando na Cordilheira dos Andes, ganha né, um acidente de avião. Que é um filme bem legal, mas a gente não considerou também como um filme esportivo, porque apesar de falar de um time... É, de rugby, né, de esporte, mas não tinha necessariamente esporte no filme, era um filme de sobrevivência. E o outro que eu acho que é um filme brilhante, é um dos meus filmes favoritos, inclusive, adoro, que é Forrest Gump, né? porque Forrest Gump, é, ele chega aí para disputar a Olimpíada, né? De tênis de mesa, ele corre os Estados Unidos inteiro, mas a gente não considerou como um filme de esporte, porque o esporte não é, digamos assim, não caracteriza o filme. Né? O filme é sobre outras coisas, sobre outras questões, e o esporte é apenas é algumas passagens dele né, dentro do, do esporte. Eu acho esse filme, inclusive, um filmaço, né, mas não é caracterizado como um filme de esporte.
2: É, ainda que, assim, alguns filmes, é, propriamente esses sim, filmes de esporte que a gente vai citar aqui, ainda que eles tenham, tipo... Por exemplo, tem alguns filmes que ele tem mais um, é mais um drama do que necessariamente um filme... De, do esporte, puramente esportivo, mas o esporte está muito presente ali. Né, o esporte ocupa um, um, um papel de protagonista ali, em primeiro plano. Ele,
4: ele, né? ele, ele, o esporte ele vai andando junto com o personagem. Isso. Pode até ser um filme romântico, sabe? Mas tem, tem protagonismo. É, Tem um filme, ó, tem um filme chamado Por Amor, que é um filme romântico de Kevin Costner, que o filme é todinho assim. É o relacionamento dele com a namorada dele ali. É a história todinha. Sendo que se passa na cabeça dele durante um, um jogo perfeito de beisebol, Sabe? ele vai tirando todos os rebatedores vai tirando todo mundo. Então, o filme todinho vai, fica entre o romance e o jogo, o romance e o jogo, o romance e o jogo. Então, acho que o filme, quando fala narrativa, né, para as pessoas entenderem, acho que é esse esporte ele tem que estar tá dentro ali, tem que estar tá dentro da história. Tem que o ser cara protagonista, pode, né? O cara pode superar é, desafios sociais, românticos, enfim, crescer como, como ser humano, mas ele tem que fa é, fazer isso lado a lado com o esporte.
0: Se não for assim, não é filme esportivo. E esses filmes esportivos... Seguindo aqui o nosso script, muito bem elaborado, viu, Léo? Obrigado mesmo, merecia e precisaria, para mim, esse roteiro. Mas, nesse embalo, os filmes de esporte que geram memória afetiva, vocês têm Vocês têm alguma, uh, algum filme que você possa dizer, poxa, esse aí está na minha memória afetiva, esse eu não, não largo por nada, assim. E quando eu vejo, quando eu ouço falar nele, quando eu leio alguma coisa sobre, me, me vem essa memória afetiva.
3: No, no grupo do WhatsApp, quando a gente discutia essa pauta, acho que meio mundo de gente mencionou Jamaica abaixo de zero, né? É. Que eu, pelo menos, lembro que a gente, eu assisti é, numa sessão do colégio. É, tipo, tinha umas saídas é, externas, né? Tipo, excursões para fora. A gente ia em biblioteca, museu, não sei o quê. E teve um dia que foi um sábado de manhã, uma sessão de cinema para as turmas. Eu acho que eu tava na sétima série, se eu não me engano. E aí foi toda a turma da escola para assistir o Jamaica Abaixo de Zero, que, é, se você não viu, tá faltando na sua, na, não, na, na sua história. É um clássico de Sessão da Tarde, É um, né? clássico, de um clássico de Sessão clássico da Tarde. Que, e, e é uma história real, né? Que é a equipe de bobsleds, da Jamaica. Bobsled é uma modalidade de, de jogos de inverno que é uma descida de trenó num, em alta velocidade no túnel de gelo, né? Isso, num, 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 um tipo um tobogã, percurso, né? Tipo é. um tobogã gigante assim. E é a história de, da equipe da Jamaica que foi é, criada por um, atle, um no filme retratado lá um atleta, um ex-atleta <risos> olímpico de atletismo que estava morando na Jamaica, não sei o que e tal, e resolveu não sem muita é, é, controvérsia, começar a treinar quatro jamaicanos que, aparentemente, não tinham talento nenhum para esporte de inverno. É no país que não no neva, no país que no não, país neva, quente, não tem estrutura.
2: É uma contradição, né? É, é a primeira e vista, aí, né? E aí
3: eles foram, conseguiram classificação para a Olimpíada de Calgary, 1988, no Canadá, e, e aquele classic, aquela clássica narrativa do é, underdog, né, como se chama em inglês, que seria, tipo, o azarão. Né, que é aquela, aquele atleta que v, v, você sabe que ele não tem condição de ser competitivo ali em alto nível, nele. você não aposta nada, mas que ele ganha no carisma. Né? E esse, esse é um, um arquétipo muito comum nos filmes de esporte. Né? E aí o Jamaica abaixo de zero, assim, faço coraçõezinhos para o filme que é memória afetiva total. E Leuque, re reforça... Vai lá. que
4: não cara de muito sorriso, né? Mas quando a gente fala nesse <risos> filme, ele, ele abre assim um sorriso no canto da boca, assim, pode é jamais <risos> abaixo de zero. Eu já sabe que, que mexe com E re reforça aquela
2: é. máxima do que o importante... O mais importante é competir, né? Do que propriamente ganhar, né? Tem essa máxima no... No esporte, eu acho que esse filme, ele retrata muito bem isso, de uma forma até poética, assim, né? Muito bonita, lúdica, essa máxima aí do esporte.
3: E é, é uma comédia divertida, né? É. Divertida. É uma comédia extremamente divertida. É o, é um, é, ele entra numa, uma característica, um, numa caracterização de, de filmes que chamam Feel Good Movie, né? Que são aqueles filmes para você se sentir bem. É. É. Então, acho que é uma bela indicação para esses momentos aí de, de
0: isolamento social. E na memória, no HD de Cabral Neto, o HD afetivo, Cabral?
1: Mega HD. <risos> Olha, Rembrandt, a gente vai, vai ter uma, uma parte aqui, né pelo que eu é, percebi do, do roteiro do nosso querido Léo, a gente vai fazer indicações de filmes que a gente acha legal, né de cinco filmes. né E esse filme que eu vou me referir, ele não está nessa relação dos cinco, mas ele, sem dúvida, é para mim o filme mais afetivo, nessa né para utilizar mesmo essa expressão, é um filme clássico, um filme antigo é chamado O Campeão né, com é Sensacional, o Voigt, é, Com o John Voight e eu assisti ainda criança né, e eu tenho, sempre tive uma relação de muita admiração pelo meu pai é, então o filme trata de uma relação né, do, do filho com, com o pai e o, o John Voight é um ex-campeão de boxe que se tornou um treinador de cavalo e tem uma dificuldade financeira imensa né, para poder viver, para poder criar o filho, é, então é uma relação muito muito viva, muito dramática inclusive entre ele e o filho, e tem duas cenas que são é, impressionantemente é, fortes, né, um apelo sentimental realmente muito pesado, Eu não vou dizer aqui quais são para não dar spoiler do filme, mas são duas cenas realmente muito impactantes na, na, no filme, e acho que é uma, uma história muito bacana, muito legal, e acho que quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, e que tem, especialmente que tem uma relação muito bacana com o pai e com o filho, acho que é um filmaço que, que você precisa colocar na sua relação, na sua lista aí de, de filmes a assistir. A gente estava conversando
2: aqui, Cabral, justamente aqui pouco antes de começar a gravação, sobre esse filme. Ele está na minha lista, então já adianto aí um da minha lista, que é esse. É, e aí, eu, até olhando aqui, dando uma pesquisada, que eu tava até comentando aqui com o Lula, tá dizendo, pô, esse é o filme que eu, eu chorei. Eu acho que é o filme mais triste que eu já vi na minha vida, comentei com o Lula. E depois, aí, quando eu fui olhar aqui pesquisando, é, tem uma matéria, é, do UOL até, vamos dizer aqui, que, que diz o seguinte, o título é Considerado o filme mais triste da história, e aí complementa lá o título. Então, tem, tem muita gente que considera esse como o filme mais, mais triste, assim, do cinema, porque realmente é muito muito marcante, muito forte a história. É um filme de 1979, né? já é colorido. Eu assisti esse filme, eu acho que eu já tinha uns 18, 19 anos e me marcou demais também, Cabral. A relação, a força da relação ali, o amor daquele filho por aquele pai, assim, é, é, acho que se encaixa naquele exemplo. Assim, é um filme, é um drama, né? mas que o esporte está presente o tempo todo ali. O esporte é protagonista, mas mas é um filme que que até extrapola, assim, é, é realmente um, um grande drama. Você, cho
4: filmagem. Você chorou, Cabral? Ch eu chorei. O Pato chorou disso aí. Com...
1: Você chorou, Cabral? Como é, Lula? Você chorou? Sim, é, é uma, uma questão bacana isso, porque assim, eu não sou muito de, de chorar em filme, não. E é, eu apenas, que eu me lembro, né, só dois filmes me fizeram chorar, apesar de, evidentemente, de sentir o drama, de ter sentimento no filme, de perceber muita coisa no, nos filmes. É, mas apenas dois Titanic filmes é um deles? Disseram... Oi? Titanic é um deles? Não, não, não Tem um certeza? Foi acabo... <risos> um foi O Campeão né? esse filme é um dos que, que me fez chorar eu assisti ainda com, sei lá, 10 anos 11 anos de idade numa sessão da tarde, né, assisti e chorei o outro foi um pouco depois de Ser Pai um filme que não tem nada a ver com esporte que chama-se Óleo é, de Lorenzo, né, e é, Para quem tem, também tem uma relação com o filho, meu filho tinha nascido fazia um ano, dois anos, e é um filme também muito muito dramático, muito forte, muito sensível, e o Campeão foi está nessa lista aí, viu, Lula, dos, dos únicos dois filmes que me fizeram chorar até hoje.
2: O Campeão está disponível, tem no YouTube, o Campeão. Legendado você consegue achar ali? Acho que tá dividido em duas ou três partes.
0: Vocês brincaram aí é. com, com o Cabral, a história do Titanic. Eu chorei, eu quero só dizer isso aí.
2: Eu também me se vou, vou confessar aqui. Agora Lula não.
0: Lula, naquela hora ali Lula, do que. Estou chorando. Na hora que a
2: tábuazinha vai descendo
0: com o, é, é o violino bem. tocando ali, a, ali é... ele vai afundando na ah, tábua ali. Sim. Vou confessar ah, que. né? Tem que confessar. <risos> e Ghost. O gosto A gente é tá, pesado. Tá, tá fugindo um pouquinho, é, gosto, é, mas só pra dizer assim. É, é um parênteses, é um parênteses. Não é que tem esporte em gosto? Não, não, não era só para dizer isso, assim, de, de chorar, de você se emocionar. Esse foi um aí, mas. Fabricação de, va de vaso de cerâmica em. É. é verdade. Mas vamos lá, aqui. Voltando ao nosso roteiro aqui, ao nosso tema. As histórias de esporte mais contadas no cinema a gente fez uma rápida reunião ali e a gente falou muito de boxe e me parece ser esse né um dos mais contados registrados na história do cinema nacional e in, nacional não internacional né é,
4: acho, que eu, acho que é mais fácil né Leo, fazer
0: é o boxe assim eu, eu, a gente conversava antes
3: de gravar é, o cinema ele assim o, o cinema comercial majoritariamente ele é uma indústria americana então é muito mais fácil a gente lembrar de produções americanas né, Que é, foram sucesso de bilheteria e etc é, E consequência disso é que esportes que são populares nos Estados Unidos Acabam é, sendo a maioria dos títulos né? Você vê muita história de boxe, muita história de beisebol Muita história de futebol americano e Basquete, basquete. Agora,
4: agora normalmente é mais, é mais, acho mais futebol americano Uhum. E boxe. boxe. Acho que boxe é mais fácil fazer. Desde que os irmãos Lumieri fazem cinema lá, sei lá, desde o início do cinema, irmão é um dando tapa no outro, é um correndo, aquela coisa do, do palhaço, do cômico. Então é a luta, a agressão, aquela coisa toda. E tem muito espaço. já tá na né? história do
3: cinema. É, eu acho que, por se ser um esporte individual é, que é, fácil, é, é, é. é disputado ali num, num, numa área não muito grande. Limitada. Que, que, né? Limitada, eu acho que fica mais fácil de filmar, de você ser é, criativo, de você reproduzir. É, com fidelidade, os movimentos do esporte, né porque é, um, o futebol, por exemplo, é um esporte muito difícil de filmar, né? é um campo muito extenso, a mecânica do corpo é, é, ela é diferente, ela é mais complicada de reproduzir, e aí tem muito filme de futebol que às vezes a gente vê que soa muito falso, artificial, artificial, artificial né? Né? movimentos que não, não, não parecem ser de atletas de verdade e você fica... Pô, Joguinho meio chinfrinho, esse aí tal.
4: Você, você percebe que a pessoa tá atuando, né? É como, é como essa história que eu tava falando da, de Hollywood, assim, o, o soccer, assim, ser popular a partir desse século só, nos Estados Unidos, é uma coisa muito recente. Então, ele não tem esse, esse é. traquejo de filmar futebol, né?
2: E fora que o boxe, eu acho também, é, é um esporte que, assim, eu acho que até na, na era atual, ele perdeu muita força. Para o que já foi, né? O boxe, ele tinha uma aura, assim, no boxe tinha uma, uma penetração e até uma, uma magia, assim, em torno de grandes nomes que até hoje aí estão no, no imaginário de quem gosta de esporte, Mohamed Ali, é, Mike Tyson, Holyfield, entre tantos rock marciano, tantos outros, que assim, tinha um peso também, além de tudo isso, de ser bom de filmar, assim, de, né, por ser num espaço reduzido, por ser um esporte individual, mas tinha também um apelo. Né, de grandes histórias, né, de grandes atletas que moviam o mundo ali. O boxe estava é, no centro, né? Tem um filme...
4: Tem um filme e ali. pano luta de fundo Luta também. pela esperança.
1: É ok Cabral? E, e serve também até como pano de fundo para muitos filmes que não são necessariamente do boxe, né? É, A Cor do Dinheiro, por exemplo, que é um filme clássico, né? Do Paul Newman com o Tom Cruise, e um filmaço, inclusive que tem mais a ver com aquela história do gangster, da casa de aposta, mas que é sempre ligado também com, com boxe, ligado com corridas de cavalo. Aí o boxe também tem, tem muito disso. Touro Indomável, que é outro filme também magistral, né, do Robert De Niro. Então, é, eu acho que o que estou com vocês também. Acho que não há um outro esporte que seja tão, não, tão pra... filmado quanto é. E acho que uma grande dificuldade, Léo, foi no, no cerne da questão mesmo. Você filmar um filme de futebol é muito complicado mesmo, porque... É, é impossível você assistir um filme né, feito por atores, né, com, reproduzindo um jogo de futebol e não pensar, pô, como é que esse cara toma um gol desse? Como é que um goleiro profissional toma um gol desse? Como é que um atacante chuta a bola desse jeito, com essa sem coordenação motora? Então, é, é algo que realmente prejudica muito o filme. Né?
3: É, agora, tipos de história, eu acho que é, são, tem dois tipos de história que são muito comuns, assim, que acho que dominam a maior parte dos filmes de esporte. Eu acho que é aquele drama de superação né? esse acho que é o principal né é o principal sempre tem por exemplo o cara o atleta que passa o maior perrengue na vida para treinar ou porque tá passando por problemas na vida pessoal e aí vai lá e toma a primeira pancada sofre a primeira derrota e depois vai lá e supera e ganha o título né esse esse é um, é, uma, é uma história muito comum assim acho que é, e, e que ganhou assim para mim o ícone desse tipo de narrativa é o rock né, o Rock Balboa Com certeza. Acho que talvez seja o mais emblemático dos filmes de esporte, por mil motivos.
0: Conseguiu fazer uma série, né? De quatro filmes. São seis. Não, não. não, são seis, são mais os spin-offs. São seis filmes,
4: né? São seis filmes, mais dois Creed. Creed. Que tem a ver com o universo Creed, de rock. Sim. Sabe? É, é, Creed, Rocky Creed, é O, o Rock é o personagem do
3: Sylvester Stallone, né? Ele, ele escreveu o roteiro do filme, inclusive. Do Creed? Não, não do, do rock. Do, do né? Rocky. Do ele rock, né? escreveu o primeiro rock. <risos> E se eu não me engano, acho que outros três
4: da, da franquia rock. É, o primeiro rock ele não era ninguém, né? A, 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 a... O estúdio gostou do filme, mas aí fez: ó, oh, beleza, a gente compra o roteiro, mas a gente quer botar outro cara. Aí eu falei, não, tem que só, 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 só sair comigo. Aí o cara: ó, oh, velho, a gente só quer outro cara, não quer, não quer aquele negócio. todo, Ele fez: pronto, beleza, então faz teu filme aí, vou em investimentos, faz teu filme aí. Contigo mesmo. E o bicho estava quebrado, o bicho vendeu o cachorro. Pô. É. perdeu o cachorro, vendeu o cachorro para conseguir pagar as contas depois. Quando ele ficou rico, comprou o cachorro de novo. Foi <risos>
3: ele, esse, eu estava pesquisando sobre o Rock, ele custou um milhão de dólares. Foi, esse foi o orçamento. Um, entre, um, um, primeiro, né? O primeiro. É, entre é, o custo de produção mesmo e de divulgação, o que é um orçamento de filme independente, e faturou 225 milhões de dólares de bilheteria. E não foi só sucesso de, de público, né? No Oscar de, do ano seguinte, ele foi lançado, ele é um filme de 76, e no Oscar de 77 foi indicado a 10 prêmios e ganhou 3. Melhor filme, direção e edição. E ele desbancou filmes que são clássicos hoje. Taxi Driver, por exemplo, do Scorsese, estava concorrendo com o Rock. Todos os Homens do Presidente e Redes de Intrigas, por exemplo, são filmes clássicos dos anos 70, perderam para o Rock Balboa e acho que o a história do rock a narrativa do rock né esse drama de superação o o, o cara o personagem dele é um lutador de quinta categoria que é chamado para uma pra uma pra um combate aí com um cara super campeão do, do boxe americano e luta de igual para igual durante 15 assaltos
4: né é o primeiro esse é o primeiro filme e a, e a luta as lutas de, de, da franquia lutas são épicas né Parece coisa, até, não sei se o, o desenho japonês pegaram depois, sei lá, mas a luta começa e você sofre com aquilo ali, a luta demora e vai, o um murro demora três horas para acabar o um murro, ele leva um... E e é muito é, sofrido, esses são né? muito marcantes, né? São marcantes.
3: E, e outro tipo de, de narrativa que é muito comum no filme do esporte são as comédias escrachadas, né? Você, eu, eu lembrei muito de filmes que, é, por coincidência, os primeiros que eu lembro, todos são do, com aquele ator Will Ferrell, né, ele, por exemplo, tem, ele
4: tem um monte de. Tem o Rick é... Bob,
3: que é um de, de corrida de carro. Ah, de NASCAR, né? É de é NASCAR, né? É, <coughs> tem um outro chamado. Poem é um de Patinação. Ah, eu sei. Eu, é? eu acho que é Deslizando para a Glória. É. Eu, eu, eu não curto muito esse, é... esse né? eu não Nem, nem, muito, nem não. sempre eu gosto. Apesar de eu achar ele bem engraçado. tem uma gosto... comédia
4: que eu gosto, Dodgeball. Dodgeball também? Dodgeball. É. Esse, esse eu gosto, é que é campeonato de queimado velho. É absurdo assim. Aí até assim, tem transmissão na televisão e a igreja do cara, enfim, é, é, isso é engraçado. Isso é. é. Mais. E essa, essa história, acho que do drama de superação, uhum. acho que é, é a, a veia do esporte mesmo, né? Acho que todo atleta, quando vai conversar com um atleta, fala muito superação, em superação limites Dificuldades, limite. passou até, por dificuldades, né? É, até, até a noção assim. do esporte, você tem que vencer alguém, então você tem que superar aquela, aquele adversário, né? É, é. Acho, por, acho
0: que talvez por isso que o cinema vai mais para essa cor do drama. Na maioria dos perfis, né? Quando, véspera de grandes eventos, normalmente, são feitos os perfis dos atletas e tal. E na maioria desses perfis, Ali tem um drama, tem um momento de superação, tem a dificuldade pelo, pela qual o atleta passou, está passando, para chegar ao ápice, né, que é disputar uma grande, um grande evento e, em alguns momentos, em algumas vezes, conquistar. Um título, em vários medalha.
2: momentos marcantes do esporte, a gente ouve a expressão: isso é um roteiro de cinema, né? É, é Ou jogos de futebol, ou uma conquista individual de outra modalidade, conquistas
0: olímpicas. Né? E a gente escuta muito esse tema mas gente, por conta disso. A gente falou nisso na, na, no jogo entre Atlético Mineiro e Afogados. Afogados e Atlético Mineiro. Exatamente. O roteiro ali O roteiro de é, cinema. Um roteiro de cinema, né? É um drama de superação. Do jeito que foi, né? <risos> Não, o agora tipo não vai de dar de mais, de não de
2: vai de ser... dar mais. Não vai dar mais. E sempre e o... ressurgiu, sempre é. ressurgiu. E o, o underdog, né?
3: O, o, o Afogados era o underdog, né? Na, naquela é, exatamente. exatamente. Então... Ali, né? é... é um roteiro pronto ali. É, né? é na verdade, eu acho Masarão. que... Eu acho que o, 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 o esporte no cinema, ele reflete bastante o que é o esporte na vida, né? É. Se a gente pegar histórias que nós mostramos no Globo Esporte... Total. Tem... O drama de superação tá sempre ali, né? Se você quiser
2: fazer, por exemplo um cara quisesse fazer um filme de ficção sobre a medalha de ouro de Tiago Braz, do Salto e Altura na Olimpíada do Rio. Daria um puta filme Sim. ali. Sim. Aquela medalha de ouro ali, totalmente inesperada, dentro de casa, de um cara que... O que é que deve ter por trás da história daquele cara ali, né? Desde a infância pra chegar naquele momento, né? Então, é um manancial. O esporte é um verdadeiro manancial pro cinema, né? E algumas vezes é muito bem aproveitado.
0: Eu queria que vocês lembrassem aí na sequência filmes de esporte que foram indicados ou premiados. O Léo já citou Rock, né? O Rock 1 em 77, que ganhou três indicações.
3: Três estatuetas, Três
0: estatuetas, três né? né? Teve mais indicações, foram três estatuetas. É. Antes de você falar, de vocês lembrarem, só um parêntese aqui, que a gente escapou na, no episódio passado, os parabéns a uma das cabeças brilhantes também na nossa equipe aqui, que estreou na abertura do Embolada, Daniel Santana! Né? <risos> com, a, com uma rima, com uma embolada, com um cordel, com uma poesia. Quem não ouviu, vá lá, baixe e vá ouvir o embolado. é um, um, é um monstro, tem qualidade. É belo. Né? Foi uma bela abertura, Daniel Santana. Só pra fazer esse registro. Ele aqui, ensaiava já, pra... se arriscava informalmente. E agora é. oficializou. Né? Agora oficializou, viu, Cabral? Então, é,
1: é... só, só um, é, duas, duas questões aí. Primeiro, deixa eu corrigir uma coisa, que eu acabei confundindo um filme com o outro. A cor do dinheiro, que realmente é um filmaço com o Paul Newman e o Tom Cruise, tem a ver com a questão de sinuca, né? É, eu, 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 eu estranhei, porque isso. é uma
4: continuação, sabe, cabra?
1: O eu confundi-lo é um filme chamado Os Donos da Noite, que é com o Ed Murphy e o Richard Pryor. É, esse filme é que tem o enredo de, de gangster, de casa de aposta e tal, que é um filme bem, bem legal também. É, então... E vocês falaram aí sobre o rock. O rock é um filme... Eu adoro os quatro primeiros filmes do rock. O, o quinto e o sexto eu já não acho tão legal. Né? O quinto é o que ele pega um garoto, não é um garoto não, um rapaz e se torna o tutor, depois o, ele, o, o rapaz se volta contra ele, mas eu acho um enredo bem, bem fraco, e o último também não, não achei tão legal não, mas os quatro primeiros eu acho fantástico, são quatro filmes que eu adoro e já adiantando aqui, vão, vão estar na minha lista de, de indicações, porque eu acho que realmente são, são filmes bem, bem bacanas de, de se ver.
0: Então feito aí esse parêntese... Foi indicado ao Oscar o Daniel Santana pela abertura. Vamos lá, então, aos filmes que foram indicados e ganharam é, Assim, o Oscar. eu separei
3: uma lista aqui. O primeiro filme de esporte que ganhou o melhor filme no Oscar foi, em 1932, O Campeão. É um filme homônimo, aquele que o Fittipaldi mencionou, e Cabral também é, lembrou o quanto ele se emocionou vendo esse filme. 1932, era um filme sobre boxe. E ganhou melhor filme, melhor ator e melhor história original. Era o nome antigo da categoria de roteiro. E não foram muitos né, na, na, na sequência aí. Teve o rock em 77, é, teve um filme sobre ciclismo que foi indicado em 79, chamado. É, o título em inglês é Breaking Away. E você. Eu encontrei traduções em português como O Vencedor ou Correndo pela Vitória. Que Em 79 ganhou o Roteiro Original. A em 81, teve Touro Indomável, que é um filme do Martin, Martin Scorsese, é, protagonizado pelo Robert De Niro. Foi um projeto do De Niro quando leu a biografia de um ex-pugilista chamado Jake LaMotta, que era um cara é, que tinha uma fúria na sua personalidade, que era uma coisa de louco. assim. E ele é, era um pugilista brilhante, mas que teve a carreira e a vida corroídas por essa fúria. O cara escreveu uma autobiografia, um livro de memórias. O Robert De Niro leu, se fascinou e sempre f... tentou vender a ideia para os Scorsese. Os Scorsese não gosta de esporte. E qualquer busca que você faça sobre o touro indomável, a história da produção do touro indomável, o Scorsese dizia para o Robert De Niro, qualquer coisa que tem uma bola no meio não presta. Só que aí eles são muito amigos, parceiros né? de, de longa data, quantos filmes fizeram juntos. E acabou que rolou o Touro Indomável é um filmaço mesmo é, E no Oscar de 81 Teve oito indicações e ganhou só duas Montagem Ou edição, não lembro se na época ainda se chamava edição é, Que é uma edição Muito boa também é, 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 Tem uma linguagem visual o, o filme, maravilhosa E o De Niro ganhou como melhor ator E o De Niro Ele, ele teve uma transformação enorme Ele engordou Ele engordou 30 quilos para fazer esse papel tem uma, uma parte do, do, do filme que eh, já é o Jake LaMotta a, depois do, do, da carreira esportiva. E ele está enorme de gordo. E aí, antes das filmagens, ele fez uma, uma viagem pela Itália. Boca livre. Tipo, comer, vou comer para engordar para esse filme. E engordou 30 quilos para fazer o Jake LaMotta. Aí teve em 82 Carruagens de Fogo. Ganhou o melhor filme e outros, quatro, e outros três prêmios no Oscar. Entre eles, trilha sonora. E a trilha sonora desse filme é icônica. É né? muito icônica. É. Que é a composição do Vangelis, né? um, um, um músico grego que fez muita trilha sonora de cinema. Blade Runner, por exemplo. Né? E todo mundo conhece a música do Carruagem de Fogo. Volta no YouTube. Eu acho que a gente vai pagar a e hein? <risos> então, volta no YouTube. Volta no YouTube. As primeira notas você vai saber. Que é um filme sobre a. a... Qual? Qual? Carruagem de Fogo, ah, que é um filme sobre a equipe inglesa de atletismo na preparação para as Olimpíadas de 1924. Aí teve Campo dos Sonhos, em 1990, que
4: foi indicado a melhor filme, mas não levou, que é um filme de beisebol com o, o Kevin, Costa, Kevin Costner. Que merecia só um podcast de filme de esporte, porque Kevin Costner acho que é o ator que mais é. de esporte da história. Aí teve sea Biscuit, que é um filme de Turf. É... Corrida de
3: Cavalo, né Assistindo. 2004, sete indicações não levou nada aí o último que venceu, algo mais relevante foi Menina de Ouro, em 2005 um filme do Clint Eastwood é, teve sete indicações e ganhou quatro filme, diretor, atriz para Hilary Swank, que tá ótima mesmo nesse filme e ator coadjuvante Morgan Freeman melhor filme,
2: né, raro, né um filme, assim, que queira ou não queira, tem uma temática esportiva ali, né? Pre muito presente, Minas é, de Ouro, né?
3: É, mas, mas Carruagens né? ganhou, é. o
2: o melhor foto ganhou. É. To... É. E... Mas, mas
3: não é muito comum, não. Não é muito comum. E o último, assim, que, é, que, que eu encontrei foi o Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo, que é um filme com o Brad Pitt. Excelente. Que é a história de um é, manager, um agente, um, enfim, diretor técnico de uma equipe de beisebol, que ele, é, com muita limitação de dinheiro, ele desenvolve um método
4: especial ali para formar o time. Com...
2: Baseado muito em estatística, né?
4: É, ele, ele é o cara, assim, que hoje em dia todo mundo se baseia em estatística no futebol, não todos os esportes, né? Fulano, ó, aquele, aqueles colês lá do é. GPS que os jogadores e, tiram na verdade, camisa e tá lá. Esse cara foi quem... O grande estatístico
2: está... é, é, é o ator que não é o Brad Pitt, né? Ele, o Brad Pitt traz ele pro time, né? É. E ele vira o grande... John Hill, né? O ator, no caso. É. É. Que é o cara que fez vários filmes recentes aí, é. com, com destaque, é. né? Superbad. super bad, pô. Ou ele fez... O Lobo de Wall Street. Também. Né? E, e aí, ele, esse manancial, esse estudo estatístico serve de apoio para o papel do Brad Pitt, que é o cara que realmente lidera o time, né?
4: Ali, o acho, manager, né? Na, na questão de indicação, acho que é importante quem quiser assistir esse filme, porque, assim, explica muito o esporte atual. Demais. Essa história se passa nos anos 80, né? Ou estou enganado? É, acho que é a, por aí. É, eu valeu. acho que ele, inclusive, 1990, foi indicado a melhor ator coadjuvante por esse filme. Foi, foi. Não Foi. Uhum. Mas é isso, isso, explica muito o futebol hoje em dia. Você vai para Globo Esporte, qualquer canto, você vai se aprofundar sobre os times. Sempre tem o cara da estatística falando ah, fulano, lateral direito, corre mais. Tanto, pois é, a, a versão o cara, não... o cara mudou e claro que sofreu preconceito que as pessoas não entendiam aquilo lá. Ah, isso é número, isso é besteira, é o que, bobagem. Que, né? que o cara é, que, é, que, que importa muito... o olhômetro e não é, é né? o cara Muitas que ficou muito é.
2: marcado por isso no jornalismo recente no brasileiro foi PVC, né? Pode ver é. um o que agora é da casa, né comentarista do Esporte TV. Ficou muito marcado pelo seu apego a... Essa parte tarque, números, estatística, estatística, números e tal. E é, você tem nesse cara, né, nesse filme, o um papel, essa coisa exponencial. né assim Lá no topo, assim o um nível que esse cara
4: chega de detalhamento de dados, que traz para o esporte, é realmente é marcante. A pessoa até pensa, mas pô, mas... Claro que é assim, não. Antes disso, não era assim. É. Não era assim. Era tipo, ah, fulano joga bem. Aí, às vezes, o cara tinha um defeito ali. Ah, mas era tudo no olhômetro, né? E aí, o nome aí, casa o bem, começa... né? O homem que mudou o jogo. O homem jogo. que mudou o jogo, é isso. Acho que vai é um grande filme
0: para assistir. E você vê, essas foram as indicações, as conquistas né, dos, dos filmes com tema esportivo que conquistaram o Oscar, que foram indicados ou conquistaram estatuetas. E aí, Cabral, o poder do cinema, né? Em contar essas histórias... E pegar gente que nem se liga em esporte. Muitas vezes, aquela história contada no cinema envolve de uma forma tal que a pessoa acaba sendo envolvida pela, pelo esporte, mesmo sem gostar. Mas é o poder do cinema acima de tudo.
1: Isso, isso, irmão. sem dúvida nenhuma. É, acho que a arte é, é isso, né? fazer você refletir, é, é interferir, inclusive, de forma positiva, claro, é, nas suas ações, na forma como você vê o mundo né? o teatro faz isso, os filmes fazem isso é, grandes pintores conseguem fazer isso também. a literatura né? esse é o poder da arte né? de, de disseminar informação, de disseminar coisas positivas, essa, essa questão da superação isso sem dúvida nenhuma é, isso traz traz é, serve como exemplo para muita gente né? de, de se mirar, especialmente quando são histórias reais. Né, de pessoas que conseguem sair de, de, de problemas é tem um, um filme também é, que, que está na minha relação também mais para frente a gente vai falar que que é um, um exemplo de superação heróico né que é o de Jesse Owens no filme Raça não vou falar muito sobre ele agora não mas a gente fala sobre ele já já é, que é um, um exemplo disso né, a gente falou de Rock aqui agora há pouco Rock é, é muito isso né tanto na história completa, quando você pensa no filme em retrospectiva, você vê um cara que era pobre, né, com imensa dificuldade, e que consegue chegar ao estrelato, e ele consegue chegar ao estrelato várias vezes, né? porque ele chega lá e alguma coisa tira ele lá do, do estrelato, e ele volta a recomeçar tudo na vida dele, e ele consegue novamente chegar né, no topo da, da pirâmide do esporte, e também a, as, as pequenas coisas da vida, né? a relação dele com o técnico, né, que vai e vem, mostra um senhor é, chato, autoritário, que amava ele como um pai, né? a relação dele com a esposa, a relação dele com os filhos. Né? Nesse Rock 5, por exemplo, que eu citei agora há pouco, ele esquece um pouco o filho dele de lado para ajudar um cara de fora e esse cara de fora trata ele com ingratidão e depois ele tenta recuperar o amor do filho dele. Então, é, é, é isso o tempo todo. Né? E acho que esse exemplo, sem dúvida nenhuma, vale. Além do, do, do fato de, sem dúvida nenhuma, conseguir também... É, atenção né, para aquele esporte. Eu vou citar um exemplo aqui, é, tenho cer quase certeza que é absoluta, não tenho nenhuma pesquisa em relação a isso, mas eu tenho certeza que depois de Karate Kid, o número de pessoas que se inscreveram para fazer karatê no mundo deve ter aumentado muito, né? todo mundo queria ser o Daniel San, né, o Daniel Larusso, né, por, pelos exemplos que ele via no filme, né, o esporte, sem dúvida nenhuma, conseguiu naquele instante ali é, ser mundial. Né? Todo mundo assistiu aquele filme Karate Kid e certamente influenciou muitos garotos a começarem a praticar o esporte.
4: Era um filme anti-bullying, né? Daniel San é, é, sofria muito bullying na escola e acabou desenvolvendo no Karate uma defesa. né? Acho que
0: deve ter salvo muita gente aí, muita meninada aí. Foi importante. É um, um grande exemplo, um bom filme também aí para curtir. Agora, queria saber da opinião de vocês sobre as histórias reais, né? as biografias que são relatadas no cinema. É... Vocês curtem as licenças poéticas, as permissões que são dadas ao descrever, ao narrar essas histórias biográficas? Ou vocês gostariam que aquilo fosse exatamente a história? Que não houvesse brecha para essas licenças poéticas, seu Léo Aquino? Eu gosto de honestidade.
3: E se tiver licença poética... Que seja informado em algum momento, seja em entrevistas dos diretores, produtores, protagonistas do. Com bom filmes. senso,
2: né, Léo? No com... tom também, né? É... Se você for fazer é... alguma licença poética, ele saiba. Ter a medida ali, né? Saiba usar até que ponto você para não ficar uma coisa totalmente de é. fora e Tal, talvez, incongruente com, com talvez a congruente. Talvez
4: na conversa ali que assim, não teve ninguém ali, molinho você, molinho ali, ali... você imaginar,
2: Até para dar uma coisa lúdica também, criar é. um pouco, né? Poder criar um pouco, isso da ideia no né? roteiro, mas é. mas respeitando a, a biografia,
4: né? É. Vou perguntar para jornalista se ele gosta de licença poética. É, claro que ele não vai gostar. É, o, acho que... o cara fica logo pra falar. o cara fica
3: puto, velho. A gente, é, é um é um é um no nosso bem. trabalho, no nosso dia a dia, a gente não pode fazer essas licenças poéticas. Né? É. O cinema tem essa liberdade, mas o ideal é que. Porque assim, é, é, muita gente assiste. Pode se tratar de uma história real que seja real. Seja real. É, muita, muita gente assiste os filmes e toma como verdade aquilo. Pra... Mesmo que, às vezes, mesmo que você explique, ó, oh, é, tal coisa não aconteceu bem assim. Tal personagem não existiu. É, muita, muita gente vai ficar com aquilo que viu.
4: É né? porque tem um selo, Léo, baseado em fatos reais. Esse Isso. selo é muito Espirado, inspirado, forte, mano. Inspirado em fatos É muito
2: forte. E aí você vê a diferença, né? Uma coisa é quando a gente fala documentário. Aí você tem que ser 100% fiel. E eu acho que é um excelente caminho. A gente daqui a pouco aqui vai citar alguns exemplos de excelentes documentários né, esportivos. Mas essa pergunta de Rembrandt está tá se relacionando especificamente à ficção, né? É. Quando você retrata uma biografia, uma história, como um filme de ficção. E eu vou citar já um exemplo aqui de um filme... Brasileiro, que talvez não, tenha, não teve, acho que não teve tanta repercussão, mas que para mim é um filmaço, que foi Heleno, e que é justamente uma biografia de um jogador
0: da década de 40. E que a família não gostou de alguns trechos. Pois né? é, e
2: ali certamente você tem ali algumas licenças poéticas, sabe? Pra quem não sabe, quem foi Heleno? Heleno foi um dos craques brasileiros da década de, de 40, né, do Botafogo ali, o primeiro grande bad boy que se decidiu do, do futebol brasileiro, né? Que é um cara que. É, além de ter... Ele, ele era um cara, assim, bonitão, né? Meio o que se chamou de filhinho de papai, porque ele era um cara que de família de posse e tal. E jogava futebol numa época em que o futebol não tinha esse glamour milionário. não uhum. era, era uma época que os jogadores não recebiam tanta grana e Então ele tinha um ar ali meio superior, meio chatoso, ele frequentava os grandes bailes, sabe? Ele era meio fora do contexto jogador de futebol da época. Só que ele era um super craque, né? E era muito temperamental. Né? Comparam ele ao Edmundo da época. Assim, né? então, e, e aí, só que é um puta enredo, é um filme que é muito mais um drama do que um, um filme sobre futebol em si, mas é um filmaço quem faz a. O papel é Rodrigo Santoro, uma excelente atuação do Rodrigo Santoro. Né? Inclusive, as cenas de futebol são muito bem filmadas. Os caras tiveram esse cuidado de é, não fi, que não ficasse bizarro ou mal feito. Eles fizeram uma fotografia bonita de noite ali, o filme é na chuva, meio também. preto e branco. Exatamente. Né? Tem a ver com, com a relação dele com o Botafogo. Um dos maiores jogadores da história do Botafogo, o Heleno. E o filme é baseado numa biografia de muito sucesso também, que se chama Heleno também. E, enfim... É, mas certamente ali tem algumas licenças poéticas sabe? Mas, mas eu acho que se você lê a biografia você assiste o filme você vê que o filme ele passa o que foi Heleno o filme consegue passar isso e aí é o que eu acho que é importante sabe pode ter uma coisa ali uma outra coisa ali que não que foi que foi criada né? que não foi exatamente daquele mas está dentro do contexto e o cara consegue transmitir quem foi o personagem Aleno de, de Freitas sabe? e para sua para
0: você Cabral
1: é, é, eu acho que, que existe um tipo de... Que pode ser considerado também de licença poética Que eu acho que é permitida, digamos assim, em biografias Que é para citar um exemplo aqui né? Isso acontece mesmo em filmes é, Você está né, fa fazendo uma biografia, um filme é, De um cantor, por exemplo Que teve três ou quatro esposas na vida e muitos desses filmes acabam fazendo com que uma única esposa, no filme você perce... aparenta que ele teve apenas uma única esposa na, na, na vida e ela acaba trazendo coisas dessas quatro esposas que ele teve, né? momentos em que ele teve com essas quatro esposas, porque Cabral, Cabral? voltou, Você voltou. Mais voltou. Personagens no filme, né? Você bota muitos personagens e se confunde muito a cabeça é, de algumas pessoas. Então eles acabam diminuindo o número de intérpretes. Eu acho que essa é uma licença poética, digamos assim, aceitável. E, e é, faz parte, né? Da faz outras, parte da, são, da técnica são, do cinema, mais, né? Mais difíceis de, de aceitar, de, de perceber como algo normal. É, tem um exemplo, por exemplo no filme Raça. Agora caiu, agora caiu, agora,
0: agora, agora depois depois caiu ele... mesmo,
3: belo exemplo, depois ele conta, antes
0: então, antes, então a certo. gente pode continuar aí tocando a história da participação de atletas em filmes, né, no cinema interna... nacional e internacional, porque a gente falando também no, no cinema nacional, quem que a gente vai destacar de primeira, Pelé, o rei é. do futebol, ator, será que a gente pode considerá-lo de ator? É, eu jogava jogava melhor do que
3: atuava, né? Agora, Pelé teve várias participações não só em filmes brasileiros, né? É, teve tem um filme que assim, é o, para mim eu considero o que chamam de guilty pleasure, né? Aquele prazer culpado, aquele filme que você gosta escondido. Chama-se Fuga pela Vitória. É um filme do, de 80, eu acho, 79, 80, enfim, virada dessa década que é uma espécie de tentativa de contar uma história real, é, mas que não, não, ele não, não, é, não se assume como esse filme inspirado em fatos reais. É, tem uma história clássica da Segunda Guerra, que é de um time ucraniano, é, que estava na, na Rússia nazista, na Rússia ocupada pelos nazistas, e que é, era de ex-jogadores do Dinamo de Kiev, que estavam vivendo vidas completamente diferentes, longe do esporte, depois da ocupação, padeiro, leiteiro, não sei o que mais e tal. E aí resolveram desafiar, a, 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 os, os nazistas resolveram montar um time para desafiar os caras. Né? Essa é a história real. No, nesse filme Fuga pela Vitória, é, eu estava vendo aqui, 81. 81. É, o, eu acho que é um campo de concentração na França, se eu não me engano. E aí você tem lá os prisioneiros de guerra, e os generais nazistas resolvem... É, é, ah, vamos fazer um jogo de futebol aqui. Tem um, um dos generais, é um ex-atleta de futebol e tal. E aí ele vê que tem caras bons e um dos prisioneiros é um treinador de futebol que é interpretado por, pelo aquele ator inglês, Michael Caine. E, e aí, beleza, rola lá o, 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 o jogo e eles tentam... Os prisioneiros têm um, 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 um lance de tentar fugir por um túnel... Ali perto do campo, no intervalo, um túnel perto do vestiário. E nesse filme tem o Pelé, como um dos prisioneiros, e o Stallone. O Stallone <risos> é o goleiro do time. E, só que, assim, e o, o que esse filme chamou tanto a atenção? O Stallone já era um astro, né? poucos anos antes tinha feito rock. O Pelé era o Pelé. E tinha outros jogadores também, é, clássicos da época, que atuavam também. Bob Moore, por exemplo tá no filme, Ardiles, jogador argentino, Argentina, tá, tá no Muro, filme. Campeão mundial pela Inglaterra, um dos pois é. jogadores da, daquela campanha só, de Mia que Mia. O, só que o filme é ruim, o filme é ruim, assim ele é, as cenas de esporte são ruins, o diálogo é ruim, se você procurar qualquer trecho desse filme é, no, no, no YouTube ou em outros vídeos na internet, você vai ver que o filme é ruim. Mas eu gosto. Tá vendo
4: aqui é de John Huston,
3: <risos> filme... é diretor histórico uhum. de Hollywood. É muito bom essa história do
2: filme ruim que você gosta, né? <risos> Cada um aqui tem os seus, né?
3: E aí, sim. É falso. E, e aí, esse é uma incursão do Pelé no cinema, né? Acho, acho que eu não consigo lembrar de uma boa atuação de um atleta. Assim, é, tem Michael Jordan em Space Jam, Space que é Jam. um filme também que acho que pra muita gente deve ser o Guilty Pleasure, né?
4: Uh, aquela coisa de memória afetiva da infância, é. talvez, ali perna longa, é, atuação, atuação de Michael Jordan horrível, eu, eu, eu <risos> amei quando eu vi que, né, quando era criança, fiquei maravilhado com a... os desenhos, aí, eu... ah. e há dois anos aí, é vergonhoso assim, e é a trilha ali.
3: sonora é muito marcante também, eu lembro que tocava na MTV os clipes da, da trilha do Space Jam e tal, e... aí você
2: teve Shaquille O'Neal, né? Shaquille Fazendo um filme sem ser do esporte, né?
4: Foi. O sinal, né? <risos> foi foi e, e assim, era... ele era um gênio
0: né um gênio da lâmpada claro era, o filme Casan Kazan. Kazan. deixa eu ver só se Cabral vai completar também essa lista para gente mas só para você completar o que você estava falando sobre raça Cabral
1: então lembrando aí é uma licença poética que foi muito criticada nesse filme raça porque durante o, o filme né ele ele retrata uma documentarista né que está fazendo um trabalho de filmagens durante as Olimpíadas, e na hora em que... Um, um dos momentos em que o Jesse Owen ganha a medalha é, de ouro, uma das medalhas dele, é como se ela estivesse recebendo uma ordem para parar de filmar, e ela acaba indo de encontro a essa, essa ordem e continua filmando, e é retratado de uma forma meio que heróica assim, e corajosa aquilo que ela faz, só que isso foi muito criticado, né? porque os alemães é, conheciam a história dessa documentarista e ela era muito ligada ao Goebbels, né? que era o, de, o ministro de comunicação, que tava fazendo tava, era a ordem dele fazer um filme apenas para mostrar a força ariana, né? a força dos alemães, dos brancos, enaltecer uh, o governo, o terceiro Reich, e, e no filme passa um pouco dessa impressão dela ser alguém que, que que vai de encontro à ordem do e é alguém heróico, que tem uma, uma decisão corajosa, e, na verdade, é, a história diz que ela não era bem assim. Então, esse tipo de licença poética eu acho que é muito ruim, porque traz uma uma personalidade, da um caráter da personalidade da pessoa que não existia, e não existiu, e que ela não merecia, de repente, ser retratada dessa forma. Então, esse tipo de licença poética eu considero muito ruim.
0: Eu quero agora que vocês analisem, né, com participação no cinema, de esportistas, as atuações incríveis. Não sei de que ponto de vista vocês vão, vão opinar. De Todo Duro e Holyfield. O baiano Evandro Hollywood. É uma mágoa, é? É uma mágoa, é. E no Luta do Século, né, que é o, o filme do diretor Sérgio... Escapou o sobrenome. Mas é baiano. O Sérgio, inclusive, veio aqui ao Recife para conversar com o Todo Duro, entrevistou boa parte do documentário se passa aqui do filme, se passa também aqui no Recife nesse papo que ele tem com o Todo Duro eu acabei sendo também um dos entrevistados pelo episódio lá da, da briga entre os dois no estúdio do Bom Dia Pernambuco, e eu estou na abertura do filme, aquela cena Machado <risos> é, aquela cena Pedro machado exatamente, aquela cena do, do estúdio, que os dois brigam e eu estou entre eles ali, calma, 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 minha cadeira Cai e tudo. É, é a abertura do filme. É aquele trecho, eu. Apresentando os dois. Estão aqui, Hollyfield, todo duro. Aqui não vai ser. Aqui ainda não vai ser a briga, a luta não vai ser aqui. Que, pra quem é acha sei. que aquilo ali foi armado, né? lembrou foi a Vera, né? A Vera total. Primeiro que são dois malucos, né? Assim, pra você conversar com aqueles caras ali, não foi fácil. E eu conversei com eles separadamente. Primeiro chegou tudo duro, levei tudo duro numa sala. Estava com o Paulo Moraes, que era o nosso editor-chefe na época. Aí e a gente foi, conversou com ele numa sala, todo duro. A gente vai estar ao vivo. A gente queria que você se comportasse. Ele o quê? Bom dia, que Pernambuco. Você... Né? Bom dia, Pernambuco. Que você não provocasse o, o, o Holyfield.
3: Na Aí, verdade, você pede isso e eles fazem o contrário. Eles
0: fazem totalmente o contrário. Aí falamos com o Holyfield também. Só que o Holyfield deu uma deixa. E eu não captei. Se ele não provocar... Ó, se ele não provocar, tudo bem. Mas não deu outra, amigo. Começou já, aí todo duro começa a falar que todo baiano é covarde, que ele lembrou da luta lá que ele teve lá em Salvador, que jogaram latas no ringue e tudo, ele teve que sair escoltado. Aí não deu outra, amigo. Foi o que faltava lá para você. Quando eu você
2: estava no meio da, da trocação de tapa.
0: Calma, a luta não vai começar. Deixa eu dizer quando é, a cadeira virou. E aí aquilo virou um, um filme, né? A luta do século. Um e a atuação, um, do, um documentário, né? E a atuação deles? O que é que vocês acharam? É, eu acho e a que... sua atuação, Rembrandt? Ah, a, minha, a minha foi a que tava... foi ao ar. Ó, vale lembrar grande que, ator, que, ator, que ator. nesse filme,
3: Rembrandt não é o único dos nossos colegas que aparece. Não, né? Sabrina, Sabrina Rocha, George, Rodrigo Raposo, Guilherme, e Jorge Guilherme. Raposo. É, assim, de eventos né, que envolveram aí a, alguma luta entre os dois e estavam lá um dos nossos colegas co cobrindo. Né? É, eu acho que é um filme... Brutal, assim, no sentido de que a gente, o público médio, conhece apenas o folclore, né? É. E são dois homens é, que saíram da miséria. Aliás, é, talvez nem saíram é. ainda. Talvez. É. 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 Enfim, mas que, que nasceram muito pobres e... É, em algum momento conseguiram, né? Em algum momento né? conseguiram ascender economicamente, mas que depois que o corpo já não corresponde mais, a, 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 a enfim, deixaram de ter o, o, o vigor físico e a juventude necessárias para ser um atleta de ponta, voltaram à a, a miséria que, onde se originaram. Né? E é um filme brutal nesse sentido, de você ver que pô, a gente está acostumado às vezes a ver o Todo Duro e fazendo as provocações e achando graça né, daquilo e ver o, como é a vida deles de verdade, sabe? O outro lado, né? É é né? só
0: o lado cômico, né? Você, você pode falar sobre isso, Fittipaldi, até pela sua experiência também com o cinema. Sérgio Machado é o, o diretor, o baiano, e a ideia, ele conversou comigo quando ele veio para me entrevistar, <risos> para que eu relatasse para ele aquele, aquele momento né da luta, da, da briga entre os dois no estúdio. E ele disse que a ideia... E o Lázaro, eu encontrei com o Lázaro Ramos depois, que é o ator, que também. É produtor, é produtor do filme, acho que tem é locução, locução do filme. também, né? Não tem uma locução em off tem, dele? Tem uma parte de off dele. E a ideia do, do Sérgio, o Sérgio estava me contando, que era fazer um, um filme. Ficção, né? De ficção, com Lázaro Ramos e com Wagner Moura. A ideia era usar os dois e tal. Aí depois, o Lázaro estava me contando isso. Rapaz, o Sérgio entrou numa, numa ideia assim, numa apiração que, pô, não dava. Tinha que ser a história deles, tinha que ser aquela realidade que ele conseguiu ver a entrevista optou pelo caras. documentário, né? Optou pelo
4: documentário. É. É. Os personagens eram tão fortes
0: que... É, aí, é. Aí, a, a opção do diretor, né? Dizer, Acho que
2: aí, o registro documental vai retratar melhor do que uma história ficcionalizada, né? É, de repente poderia ter ficado muito bom o filme é. também com o Lázaro, eu com Wagner Moura né? seria legal, mas são caminhos diferentes e talvez até complementares é. no momento ele optou pelo documentário que eu acho que foi uma boa escolha, esse filme foi elogiado ele foi exibido no Festival do Rio isso, se eu não me engano isso. foi o lançamento dele foi no Festival do Rio e tem uma história, é isso que o Léo tava falando aí né? ele, ele mostra, eu não cheguei a assistir o filme não, assim, mas do que eu li é, mostra um outro lado, né? Sai um pouco do lugar comum ali, só da parte do cômica, Do folclore, né? Do é. folclore, que, que inclusive existem outros filmes. Tem um sobre Todo Duro, mas que é muito assim, muito em cima desse é lado um curta, do cômico, né? Um curta. Esse é engraçado. Esse é né? o é. Tiago Leitão, né? É engraçado. no YouTube. Passou no Cine IP, Acho que tem esse filme no Cine na né? época é legal também, mas esse
0: já tem. A Luta do Século já tem essa outra pegada. Também. E eu fui entrevistado, né, pelo Tiago Leitão. Foi também. A, <risos> aquele curta eu também falo. Da, da briga. É, muito engraçado. É, e tá o todo, todo Duro, é, falando sobre aquela briga do estúdio, ele fala, aquele Reban Júnior, a cara, um repórter desse tamanho, fica entre dois negão lá, ele queria o quê? Eu que salvei a vida de Reban Júnior. Empurrei o
4: Júnior lá para... <risos> Agora sobre os dois, de inicialmente, acho que eles tinham um modo danado. Mas depois de um tempo ali, depois bem depois do Bom Dia, eu acho que também teve atuação ali. As últimas... As últimas lutas dele ali, você está perguntando, sabia, tá, você tá perguntando atletas que, que atuaram, eu acho que é. Hollyfield e Todo Duro é. são dois bons atores. E hein? que Porque fazia final... parte do show, né?
2: Tudo aquilo é. ali. Eles em algum é. momento já, já sabiam que um dependia do outro, né? que ali já
0: tava dentro do pacote, né? Cabral gosta dessa Vai história, aí, né, Cabral?
1: É, eu ia dizer o seguinte: teve uma hora que você falou aí que. É, aqueles dois malucos e tal. eu concordo com todo o duro. Eu acho que o pior dos três era você, viu, Rembrandt?
0: <risos> é, faltou um pouquinho ali de time, né? Pra gente Inclusive, <risos> evitar esse choque. Inclusive esse documentário, ele
2: foi registrado a luta que depois de muitos anos teve a luta... Né? A última revanche, né? Todo e Hollyfield, que foi no clube português aqui e foi filmado com câmera de cinema e foi, tal para esse documentário. Tivemos
0: né? transmissão do Globoesporte.com. Isso, porque Ternambuco. conta a
2: história da rivalidade, desse lado humano e tal, mas tem também essa luta com os dois já é. bem mais velhos, né? Que voltam a lutar e aí o cara faz o, o documentário, né? Que tem o um registro dessa luta.
0: Bom, gente, a gente já tá caminhando aqui para o final, né? uma hora aí praticamente já de papo, um pouquinho mais de uma hora de, de conversa. Passa Você rápido, vai, né? Que tem muita coisa, né? Passa rápido, a gente vai conversando e o tempo vai passando, vai acompanhando também. Agora vocês vão se comprometer também e depois enviar por mensagem para o nosso editor Elias Roman Neto essa relaçãozinha que ele pediu, né? Mas vocês vão sugerir aqui os, os filmes, elencar uma lista aí de cinco filmes favoritos para que os nossos ouvintes possam pegar essas sugestões e escolher algumas de repente e aproveitar esses dias difíceis, né, que nós vivemos com essa pandemia do novo coronavírus. Cada um com uma breve, brevíssima é, justificativa. É, brevíssima. Vamos,
3: vamos tentar ser breve. É. Ó, os cinco filmes que eu que eu listei aqui. Um Borg versus McEnroe, que é um caso raro de um filme sobre tênis. Esse né? eu tenho que ver, pô. Não existe é, esse filme. É um filme, é uma história real é, de uma rivalidade de antagonistas, né? O Bjorn Borg, tenista sueco, que era meio frio e calculista. Contra o Joe McEnroe, americano, que era destemperado, famoso. Rock rocker, roll. Né? Destemperado. E, e esse filme, ele foca, assim, ele tem flashbacks da vida pregressa de cada um, mas ele foca especialmente na final de Wimbledon de 80, que é tido como uma das maiores finais de Grand Slam de todos os tempos. Então, esse é o primeiro filme da minha lista. Um outro, é um filme que é mais complicado de achar, assim, mas. Esse é, é ficção, né, Léo? É, to, é, todos. É, o, o Borg vs. McEnroe é. O. São atores, um ator sueco, que, cujo nome me escapou agora, faz o
4: Borg. E o Shia Leboefe faz o McEnroe. Mas, mas assim, na verdade é encenado, né? Mas, mas assim, é baseado na história real. É baseado na sim. história
3: real e é muito bem filmado. Assim. Eu, eu, para quem acha que tênis é um jogo sim. tedioso, assista esse filme e você vai ver como o tênis pode ser tenso e emocionante. Um outro filme, eu, eu acho ele meio difícil de encontrar. Eu, eu tenho ele em Blu-ray em casa, mas eu acho que vale mencionar que é o filme chamado Grand Prix, que é um filme de automobilismo de 1966, se eu não me engano, que é um filme super ousado para a época. Ele foi filmado é, numa num, perspectiva chamada Panavision, é, uma tela gigante, assim, acho que é quase o tamanho de três telas normais, a projeção no cinema. Que era usada nos clássicos. Nos clássicos épicos,
4: dez, é. Dez Mandamentos, Cleópatra. Isso.
3: E, assim, ele tem muitos detalhes técnicos que fazem dele um filme inovador. Assim. Ele tem a captação de som direta do, 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 do ruído dos carros. Ele tem uma montagem muito ágil. E ele tem um recurso técnico que depois ficou é, muito famoso. A câmera on-board, que a gente vê muito facilmente em transmissão de automobilismo hoje. Pela primeira vez na história, ela foi usada nesse filme. Grand Prix. É, aí seguindo, Foxcatcher, que é um filme também, uma história real uh, sobre uma equipe de luta olímpica no, nos anos 80, nos Estados Unidos. Eram dois irmãos que eram cam ambos campeões olímpicos e foram chamados para uh, formar uma equipe financiada por um milionário excêntrico, que era um cara esquisito, que manipulava psicologicamente as pessoas e muito obsessivo com resultados. Uh, e ele tem um desfecho trágico, esse filme E o que é mais impressionante para mim é a atuação do Steve Carell Que é um ator de comédia Que fez durante muitos anos aquela série The Office E acho que é um dos primeiros papéis dramáticos dele E a atuação dele é meio afetada assim Mas ela, é um, eu acho que é um ponto de virada na carreira dele assim. Ele até foi indicado ao Oscar por essa atuação Aí ah, a minha quarta indicação é o Jamaica Abaixo de Zero Já falei né? enfim, um filme que mora no meu coração, e a última é Maldito Futebol Clube, que eu acho que é um dos filmes mais legais feitos sobre futebol, que também é uma história real de um treinador de futebol inglês chamado Brian Clough, que ele dirigia um, o Derby County, uh, na época que era na segunda divisão inglesa, e ele ganhou projeção por um bom trabalho no derby, e ele acabou sendo chamado para um clube da primeira divisão, que na época era um dos principais clubes da Inglaterra, que era o Leeds, é, substituindo um treinador chamado Don Revy, que foi chamado para treinar a seleção inglesa. E ele chegou cheio de métodos e o jeito dele de trabalhar num clube que estava com a panelinha toda formada com, pelo treinador anterior. E os caras <risos> boicotavam, é, ferravam o trabalho dele e tal. Então. E ele era um cara polêmico no, na, na, nas entrevistas, no jeito de falar e tal. E é um filme muito legal também. Então são essas minhas cinco indicações. Pra gente liberar, Cabral Neto, as suas indicações,
4: Cabral. Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, <risos> aí mais já... um. Aí já são quatro. Né? É, é. Aí mais um.
1: Eu, mas eu, 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 eu Tá eu copiando consegui... a minha lista aí, Cabral? Eu consegui driblar isso, lembra? ao invés de indicar Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, eu indico a trilogia de rock, né? Certamente... É, é, pelo menos os quatro primeiros, acho que todo mundo tem que assistir. Eu acho que são quatro filmes. Como é que é trilogia se vou... são
4: quatro, Cabral?
1: Como é Lula? É Como a é que é trilogia se são quatro? Né? <risos> é, então eu indico esses quatro filmes aí pra quem, quem nunca assistiu. acho que poucas pessoas não, não assistiram, né? mas quem não viu, acho que. E quem já viu também, acho que vale sempre a pena rever. Além deles, é, eu vou citar dois é, documentários. Né? Um é Todos os Corações do Mundo. Eu acho que é brilhante, é um documentário fantástico e também um pouco afetivo também, né? Porque foi a Copa de 94, a primeira Copa que eu vi o Brasil ser campeão do mundo. E, e é um documentário lindíssimo, né? Com imagens fantásticas, né? Com, contando a história de forma muito linda, né? É um, um filme dirigido por um brasileiro, né? o Murilo Salles. E acho que todo mundo que gosta de futebol tem que assistir... Esse documentário chamado Todos os Corações do Mundo, que mostra a Copa do Mundo de 1994. É, outro documentário tem duas opções, né, para quem gosta de futebol também. Isto é Pelé ou Pelé Eterno. Né? São dois documentários de fases diferentes. O Pelé Eterno mais recente, tem, acho que sei lá, 15 anos, mais ou menos. O Isto é Pelé foi produzido na década de 80, mais ou menos. Mas os dois são, são documentários muito legais. É, o outro filme é Invictus, é um filme que conta a história da seleção sul-africana na Copa do Mundo de Rugby de 1995, entrelaçando a história com o Mandela, né, que havia saído da prisão, passou 27 anos preso, é, preso político, é, saiu da prisão em 1990 e quatro anos depois se elegeu presidente da África do Sul. Né, e mostra muito bem é, o racismo, a, a cultura é. africana e como essa equipe conseguiu se sobressair e fazer uma grande Copa do Mundo de rugby de 95. E o outro filme que eu já falei durante o programa, mas entrar um pouco mais nele, que é o filme Raça, que é, acho um filme fantástico. A história do Jesse Owens é, é lindíssima. É um filme de, de, de superação, um filme que mostra como um negro, na década de 1920, 1930, vivia nos Estados Unidos, né, com um forte, um forte racismo, um forte preconceito racial, e esse negro conseguiu ganhar quatro medalhas de ouro simplesmente na Olimpíada de 36 que foi em Berlim, em pleno Terceiro Reich, em pleno nazismo alemão, né, três anos depois do Hitler chegar ao poder. Uma Olimpíada que era feita para os brancos se sobressaírem, que era feita para comprovar a tese né, do ariano. E um negro chega e faz o que faz no maior estádio olímpico da época, né, ganhando quatro medalhas de ouro na frente de Hitler, na frente de milhares de nazistas, uma história realmente de um grande herói, não é só um atleta não, um grande herói é, do esporte mundial, o Jesse Owens, de conseguir fazer aquilo. E uma dica, é, um momento triste do filme, sem dar spoiler, mas presta atenção no que acontece com o Jesse Owens depois que ele ganha quatro medalhas de ouro em pleno nazismo alemão, e ele volta para os Estados Unidos. Olha, percebe o que acontece na cena quando ele vai comemorar com a esposa dele e, e, e tenta perceber um pouco do que é o racismo, esse mal tão, tão, tão covarde né, que infelizmente existe até hoje. É de
3: quando esse filme? É recente, pô, acho recente. que tem uns 5 anos. É recente anos. esse filme. Tá viu? no streaming, tá, é bom pra caramba. É, tá nos streamings aí, é, não, é, não é difícil de achar não. Dá uma olhada.
0: Valeu, Cabral, pelas suas... Oito. oito. Oito? Não, foram oito estações não. Não, peraí,
4: a
1: gente perdeu a conta. Valeu, Cabral. Abraço, galera. Tchau, tchau. Lavem as mãos, se cuidem e Isso. fiquem em casa. Quem puder, fique em casa. Valeu. Boa,
0: Cabral. Cabral Neto aí também contribuindo com a gente nesse episódio 35 do Embolada Antes das indicações de Lucas Fittipaldi, eu queria que você falasse um pouco do documentário do trabalho realizado. Também é uma sugestão pra gente aí, pra quem não teve oportunidade do seu trabalho, de ver o seu rapaz, trabalho. Vou botar no meio de todos esses filmes comentados
2: aqui. Primeiro ah. dizer que é o seguinte, eu nunca estudei cinema, uh -huh. já pra deixar claro... Tá ah, pedindo desculpa. A vai propagando ela, não tem que dar pra pagar direito. Agora, <risos> dito isso, sempre fui apaixonado por documentário esportivo, tive muitos em casa. E quando tive a primeira oportunidade de fazer um agarrei com o que foi no projeto de Conclusão de Curso de Jornalismo, né? em 2007, a gente começou a fazer, terminou em 2008, e o nome do documentário é Um Artilheiro no Meu Coração, que é com base numa crônica de Armando Nogueira, sobre Ademir Menezes, que é o personagem retratado no documentário. É um curta, de tem uma versão de 20 ou de 25 minutos, né Armando, por sinal, na época já estava bem velhinho, mas autorizou que a gente usasse, é belíssima essa crônica dele. E é um filme sobre memória, né? O futebol tá ali, mas sobre esquecimento, sobre memória de um cara que era para ser um dos maiores heróis do futebol brasileiro e que a força da derrota de 50 apagou não a história não só a dele, como de toda aquela geração. E para quem não sabe, é aquela estátua que tá ali na frente da Ilha do Retiro, é dele. É dele. Foi jogador do esporte, O que deu origem é toda a ideia. É a estátua. Quem é esse cara da estátua? Tem que contar a história. Foi um dos maiores craques. Do, até hoje, o brasileiro que mais fez gols numa edição do Copa do Mundo. Se fez nove gols. No Vasco. Em 50. Né? O
0: esporte foi pro Vasco.
2: Era o grande craque daquela seleção de 50. Ele e Zizinho, né? Zizinho era o camiseta 10 ele era o matador, o goleador. Queixada, né? Queixada. Era o apelido dele. Mas mesmo. aí, Rembrandt, aquele ali me despertou a grande paixão. Tem no YouTube um no meu coração. Tem um time, 11 judeus... Que foi em parceria com o Breno Costa... Que está aqui... Esse, esse doc aqui é 10 minutos só... É uma estrutura bem simples... Foi filmado com a Handicam... Mas ele foi para o Cinefoot... A placar elegeu como um dos quatro melhores da edição daquele ano... É parceria com o Breno na época... A gente estava no Diário de Pernambuco... E também teve uma projeção legal... Um pai, o um filho e o Espírito Santo... Outra parceria com o Breno... Que foi lá do Diário também... foi é, Correu aí alguns festivais... O Arthur do de coração, chegou até a beliscar. Ganhou um prêmio especial do Júri, ganhou... ganhou um prêmio no CNPE, ganhou um... Ou seja,
3: o filme é bom. Ganhou o filme um... é bom tem, né? tem o seu valor. Tem, tem. Tem estrela época, pra botar na camisa. É. É.
2: Na época, ele... a gente não tinha ainda essas câmeras que hoje em dia você tem aí, né? As câmeras portáteis DCLR, que dão uma qualidade excelente. Ele foi todo de beta né? Aquelas câmeras... Fita, com fita. Com fita, né? Câmera que não era nem câmera de cinema, né? Câmera que fazia jornalismo e tal. Mas era o que se tinha na época, então assim, a parte técnica é, é, é precária, mas assim, a, a história tem, um, tem uma força. E depois teve o Nado de Joana, que aí já foi com uma parceria com a Rec Produtores, uma produtora grande daqui, né? foi selecionado para um, um concurso Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, o GNT chegou a exibir esse, esse doc. Então, algumas incursões aí, quatro ou cinco, que deu para é, 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 é <risos> uh, exercitar um pouco. E agora você vem com as suas Mas indicações. Mas a minha lista aqui, vamos para a minha lista. É, a maioria já foi citada. O Campeão, eu vou reforçar aqui. A gente já citou no início. Né, o filme de 79, a história lá do pai boxeador e do filho. Tem que estar na minha lista, porque me marcou muito. Eu, eu optei por colocar aqui os que mais me marcaram mesmo, assim. É, vou citar Heleno, até para fazer uma... Porque eu acho que é muito raro o cinema nacional homenagear personagem do esporte brasileiro da forma que foi homenageada acho que é, 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 tem muito pouco poderia ter muito mais né porque a gente tem muitas histórias espetaculares no esporte no futebol e no esporte brasileiro e muito poucas viraram filmes de ficção e, e essa foi foi muito bem retratada então eu vou colocar a Helena aqui quem não assistiu é, acho que vale demais vou colocar aqui Cena como um documentário, porque eu acho um documentário brilhante. chorei -se. Um dos melhores documentários que eu já vi, assim, de esportes ou não. É, o cara, assim, uma... Ele fez uma opção técnica, ela, de, de narrativa, de montagem, de linguagem. Ele não tem um doc... um, um, nenhuma sonora em, em um, né? O nhon que a gente diz, é aquele depoimento clássico, né? Olhando, o cara falando e a câmera filmando, o personagem Parece, né? falando. Ele é todo coberto por, por arquivos. É um trabalho de pesquisa absurdo. E muita aquele... coisa de bastidores também, É, né? bastidores.
3: É. Tem uma cena desse filme que pra mim é muito marcante, que é uma reunião dos pilotos antes de um grande prêmio. É, não Isso. lembro se foi a corrida, que tinha algum problema de segurança é. envolvendo os carros.
4: foi, foi o grande prêmio de lá.
3: Não, não foi. Não ele estava ele, ele na McLaren. Outro. Foi outro. Ele estava ah, é, na McLaren. É. Que
4: ele, que ele fica retado lá. Ele é, se coloca como líder, né? Ele, é.
3: Não, e ele parece ser a voz dissonante ali, porque existia toda uma pressão é, para uma decisão tomada é, alinhando com a direção da FIA. É. Os pilotos estavam todos... A caminho de alinhar com a, com a, com a, com a diretoria e ele é parecido. Ele é assim... muito
2: firme, né, Léo? Ele é muito firme, Muito ali. firme ali. E, assim, e até Nelson Piquet, uhum. que na época os dois eram diversos, nunca se deram né? bem, mas apoia ele, não, cena tá certo. Né? Apoia ele ali, reforça, mas cena que toma frente naquela reunião e que. Então assim preciosidades, né? eu acho que é o Arce ficar dia. O diretor, é. diretor Indiano, se eu não me engano. Acho
3: que é Indiano radicado na Inglaterra é, ou inglês de ascendência. Que fez, é o cara que ascendência fez também o um documentário
2: de M One House, e... também na mesma pegada de linguagem. Tá por trás também do documentário do, acho que ele é produtor do de Cristiano Ronaldo, que é recente de 2015. Eu quero muito ver esse. Tá no YouTube também para alugar, para enfim, para comprar. É, então coloco cena. Eu me lembro que na época assisti na cabine da imprensa. tava tão ansioso que eu tava no jornal na época e consegui. Fiz a matéria lá para o caderno, pro Viver na época, mas foi muito marcante para mim esse filme. É... Hurricane, coloquei aqui também. Hurricane. Hurricane, que Pô, é... Denzel Washington. <risos> Denzel é. Washington, exatamente. História o furacão, real. né? É, o furacão.
4: É a trilha sonora de Bob Dylan, né? É porque é, é, essa Icônica, música, né? essa Já música existe, né? é a música de Bob Dylan, Hurricane. É. Que é no mesmo disco, né? E aí, quando teve esse cara, né? É, é, que ele tava preso justamente por ser negro, né? Não é isso, Vitória? Ele isso. foi preso, passou anos e anos na prisão. E aí, Bob Dylan lança uma música falando da injustiça. Uma música sensacional. É espetacular. Você deve ter uns 10 minutos de música contando toda a história do cara. Quem isso. quiser pode escutar. E aí, tem um menino que fica sensibilizado escutando a música. Ele fica sensibilizado com a história. E aí ele vai atrás de conhecer quem, quem... Por exemplo, é o que eu lembro. Faz This muito tempo que eu assisti, mas ele vai atrás de... As...
2: O Ecad. É, essa é a história do Hurricane, né? O Ecad. É. <risos> <risos> e, e pra fechar aqui minha lista, o Cabral já citou, mas até a gente falando de memória afetiva, não podia não citar... Todos os Corações do Mundo. Né? Esse eu assisti no cinema na época, a Copa do Mundo de 94. Acho que para nossa geração aqui é a mais. Marcante. A é, é, é né? Miranda mais... de Rembrandt,
4: né? <risos> que é a geração. Geração 58, quer dizer, geração. 70. 70 né? <risos> Mas
2: é, é excelente, né? Eu acho que é Armando Nogueira o texto daquele, se eu não estou enganado, é Armando Nogueira o texto do Todos os Corações do Mundo. Acho
4: que o que mais, é mais marcando para mim nesse documentário. É, na final, os dois times assim, Itália e Imagem, Brasil é e baixo. Olhando pra, olhando Romário, pra Romário Romário olhando Aquilo ali é frente, cinema puro é, e ele Ele olhando E só o take aberto Assim, os dois ali E ele olhava, olhava, olhava Aquilo com, ali pra com mim assustado. Aquilo
2: ali mim É a essência do que é documentário assim, você flagrou é... o momento Não precisa de texto Não precisa de nada ali É a imagem de A maneira como o Baggio Tá olhando pra Romário Romário não tá nem vendo Tá nem aí, né E a câmera consegue captar Romário olhando pra frente Não tá nem vendo E Baggio só olhando pra cara dele assim, É uma assim, imagem Com medo, né Sensacional Dizendo é. O que é que esse cara tem é, é. Como se estivesse dizendo isso O cara é quer o craque da Itália olhando pro craque do Brasil, o que é que esse cara tem de especial? É, né? é isso que passa. Então no, no é um filme sensacional e vou fazer só um adendo aqui um parêntese porque só pegando a carona em todos os corações do mundo é um filme que me marcou muito também. Mas que foi teve pouca repercussão porque o Brasil acabou perdendo. Mas é o um documentário oficial da Copa de 98 que se chama Copa da Glória, né? Ele é Coupe de Glory né? em francês e só que aí, esse, aí você tem que achar e eu confesso que eu nunca achei. Já rodei muito, mas não, eu tinha uma VHS gravada que eu assisti umas 200 vezes, mas não achei, porque tem que ser com a narração original do cara lá, em inglês, que é fantástica a narração, a trilha sonora é absurda, o texto muito bom também, mas eu cheguei a ver depois traduzido, dublado em português e aí não gostei. Mas é, fica aí a dica também, aquela parte de Brasil e Holanda, semifinal, é espetacular. É espetacular. O momento é emocionante, você me arrepio só de, de
0: lembrar. Os <risos> um melhores jogos da história da tá? Então, deixo aqui também como, como sugestão. E aí, as suas indicações? Lula Moraes. Léo é o nerd
4: da turma, sabe? Ele foi pesquisar, tudo certinho, é. fitipal depois. Eu sou o desmantelado do fundão. Filista não, mas vou falar assim que é aqui, que eu gosto. É. Meu favorito é Um Domingo Qualquer. Assim, eu acho que tinha um tempo, mas assim, é um filme de Oliver Stone sobre futebol americano. Ao Patino, né? Com Alpatino, <risos> Al Cameron Dias, Dennis Quaid, Jamie Foxx, irmão é estrelado. Parada. Eu acho que eu vi no e, cinema, é. E assim, é a história assim, de como funciona uma franquia, um clube, sabe? É, o principal é, é Alpatino, que ele é um treinador tradicional, um treinador da velha guarda, que não consegue se adaptar ao novos tempos de estrelato da galera, que, como se fosse um monte de Neymar, sabe? Um monte de gente, assim, é, visando dinheiro, assim, teoricamente, assim, pelo menos, né? E aí tem o um novo Astro que está subindo na carreira e está tá iludido pelo dinheiro. Tem um acho em de decadência, que é o cara de confiança do treinador, mas está recebendo infiltração. Então tem um médico que é desonesto, que está metendo infiltração no joelho do cara. Tem a herdeira da franquia, que não sabe bem o que fazer e tenta inovar com, com, a, com o clube e com a franquia e fica meio perdida São várias visões do esporte, sabe? É, é apaixonante esse filme. E na época era uma montagem bem moderna, assim sabe? Então eu fiquei assim, maravilhado, assim, como se fosse... Pra mim, o Matrix dos filmes do, do filme de esporte. Fiquei, caramba, que negócio, sabe? Frenético, marcou moderno. demais, né? Marcou pra mim esse filme. Esse é um. Esse é um. O outro, acho que é o segundo, sei lá, vamos dizer, Pelé Eterno. Eu acho que se fala muito, muito em Pelé, muito em Pelé. Mas, pô, quem era Pelé Pelé? Assim, poucas pessoas têm assim mais novas têm a curiosidade de acho que tem um, um jogo, ou algum jogo que tem no YouTube. Tem jogo completo de Pelé no YouTube. Quem quiser ver, tem aí. Mas, pô, acho que tem um jogo que você sabe o resultado, enfim. Mas Pelé Eterno, eu era moleque. Quando eu vi, eu tive... Eu, eu tive, assim, a noção a da magnitude. É, é a
0: sensação É impressionante. muito é, também. Lixo, eu é também. Gozo, Eu também. De todos os jeitos e todas as formas. Uma que, das coisas que mais me imaginar. impressionou de Pelé é que ele
4: fazia tabela com a canela da galera. É. Tipo, ele, o marcador vinha, ele... Tocava na canela, a bola na canela do cara e pegava o rebote. Assim, ele tabelava de verdade, assim, com consciência. Então o cara é o um monstro. Eu fiquei assim, eu fiquei assim. Como assim, eu sabe? Vi,
2: eu vi aquele filme no cinema. Meu eu pai me levou. Cinema. Meu pai é o maior fã de Pelé que eu conheci. E ele disse, você precisa ver. Pra você ver. Eu tinha o esté Pelé que acabou título. Lá em casa tinha, a VHS. Mas o Pelé Eterno é um formato convencional. Não tem nada de em termos de artisticamente inovador, mas, assim, a riqueza de arquivos. de arquivos. E a maneira como é colocada a quantidade e a forma que é costurado ali faz você ter essa noção do que foi realmente Pelé. Eu me lembro que meu pai dizia assim, esse filme aí era para todo argentino assistir. <risos> para acabar com essa conversa de comparar Pelé com Maradona. Não. Ele dizia. Porque é um filme que realmente... São duas horas, eu acho, ali, de projeção que você fica abismado as coisas que ele fazia, né? impressionante como ele era completo. Né?
4: Eu acho que é uma obrigação, todo mundo tem é que gostar futebol, acho que desse é filme. Aí outro filme aqui, pronto, tava começar a loucura aqui do que eu me lembro. Mas ó, eu, antes de vir para cá, pronto, uma indicação, antes de vir para cá, eu acho que dar um comentário sobre Bob Robson, que é um treinador, foi um treinador do Barcelona, foi um treinador da seleção inglesa na, na, nas Copas de 86 e 90, e era um cara extremamente amável e tudo, é uma lenda do, do, da Inglaterra, principalmente... E conta a história dele, é massa, é interessante, porque ele, ele foi o técnico assim, que deu um salto, que, um, um desenvolvimento para Ronaldo Fenômeno, ele sabe? Ele foi inovador, né? Ele era, um cara, ele era um cara, não foi revolucionário, não, mas era um cara, assim, muito amável, era um cara que. Workaholic, sabe? Então, assim, era um cara que. No, no, assim, prezava jogar bonito, mas também não era o um Neon Cruyff, sabe? Aí ele pegou, ele é, ele é o técnico que pegou, que pegou o Barcelona pós-Cruyff. Então o cara ganhava. Tem um time com o Figo, é, 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 e Ronaldo, dele, enfim. Eu dele quando
2: lembro de Ronaldo no Barcelona, que era Ronaldinho. Ronaldo, aí, então, né? inclusive,
4: é. tá nesse filme. Ele fala sobre, sobre ele, sabe? Então vai contando a história dele. É bem legal. É bem... É bonito, assim. É um cara... É, é mais pelo lado humano, sabe? Paul Gasconi, que é um cara com um hum. craque que poderia ter sido muito maior do que foi. Fez a grande Copa de 90. Um jogador inglês um meia, e esse cara se perdeu no craque. O cara virou um morador de rua, não sei o que lá. E, e, e tem essa coisa humana de, de Bob Hope sempre ligar pra ele. Você tá bem? Sabe? O cara é humano. A história de um, de um técnico humano, assim, é interessante. Três. Três. Agora vamos pro quarto. Aí tô me perdendo na lista. O, de, o desmantelado. o desmantelado Eu vou lembrar um aqui que não Lembra? foi citado,
2: mas hum. que, pegando o seu gancho aí, ó, aproveitando a oportunidade certo. pra não deixar tá. passar, falando de futebol em inglês, que é... é que é um francês, mas que fez história na Inglaterra, que é Cantona, que é A Procura de Eric, que é um filme de ficção. Né? Foi passado... Acho que aqui passou no... No da Fundação, não sei se chegou para o grande circuito dos cinemas. Eric é um filme Cantona. mais alternativo. É A Procura de Eric, que é um cara que a história... é O cara é fã de Cantona, é como se fosse um amigo imaginário dele. um Grande fã futebol, é muito interessante esse filme.
3: Esse filme está no Globoplay, inclusive. Está no Tava... Globoplay? Está. E é de um diretor inglês chamado Ken Loach, que é um cara que tem uma pegada mais humanista. Ele é. tem uma vibe, assim, muito... Causas de esquerda, sabe? E é. talvez,
2: Léo, a gente falou aqui de atuações. Citamos alguns atletas é. com atuações muito ruins. Talvez é. Cantona é, é seja, é verdade, seja é verdade. o melhor é, é, dos é, atores. É. Cantona. É porque é. a atuação dele é boa no filme. É verdade. É verdade,
4: verdade. Sim. Concluindo a sua lista, Lula. Vamos lá, rápido de jogo, rápido. É um filme besta, mas aí que eu acho interessante por causa de uma cena. É Sorte no Amor. De Kevin Costner, o cara que mais faz filme de esporte Que é um filme sobre beisebol de Um filme de 88 E tem uma cena interessante assim Que eu acho que ele ensina Ele é um veterano que tem um triângulo amoroso Ele, Susan Sarandon e, e, Eu não estou lembrando o nome do outro ator Mas que ele tem um triângulo amoroso Com uma com fã E um cara lá que é o novato do time Desse cara, ele vai subir na estrelata Aquela cor toda E aí ele fala muita, muita besteira nas entrevistas né? Ele fala muita coisa bomba Assim e aí, Kevin Costa, puxa ele e vai, moleque. Vê só. Tu fala muita besteira e tá causando confusão dentro do vestiário aqui do time. Eu vou te ensinar da entrevista. Anota aí. O, é, nosso time tá aí lutando. Pelo, é, ou seja, todo o argumento de jogador de futebol que a gente tem. Uhum. Aquela, aquele papo miado aí, que o cara chega e fala nada com nada. Kevin Costa ensina pra ele, pra ele falar de forma <risos> inteligente. Então, olha, não fale o que você pensa. Fale água... Pra galera anotar e fazer qualquer nosso coisa. Nossos colegas acessou é. de imprensa. Homem é. nosso é, é. Fale água. Estamos é, lutando pelo resultado. Nosso professor ensinou, não. mostrou para gente como fazer, mas vamos tentar o resultado. Os três pontos para essa parada. Eu acho, eu acho massa esse ensinamento dele, que é muito esporte Um abraço
2: para Álvaro Claudinho.
4: Nosso querido Luciano, charamba lá do lado. E pra fechar a lista rapidinho, que eu já me prolonguei muito. Foi, acho que é a Turma de 92. Não, você se prolongou, não. Não, é, o Cabral falou 20 filmes, eu <risos> não posso falar 15. É, 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 Turma de 92 é um, um filme... É verão de 92. Não, Verão de 92 é sobre o time da Dinamarca. Ah, que é muito bom também. Tá. Campeão da Euro. Esse é a Turma de 92, que é a geração que mudou o Manchester United. Ah, é um documentário. É um documentário. Beckham. Beckham, Phil Neville, Gary Neville, Skolls. Ryan Giggs. Giggs e Butt é, são esses caras que são os caras do juvenil, eles todos estão da mesma turma, assim, e eles subiram para um o profissional em 92. Ah, legal. Alex Ferguson, ele foi atrás, de, assim, foi atrás dessa geração, era um, um Manchester, passou, sei lá, o um Manchester era grande potência nos anos 60, o um Manchester United, era a grande potência nos anos 60, passou anos aí morto, que o Liverpool, enfim, cresceu pra caramba, mas ele voltou a ser muito grande nos anos 90. Essa geração, e aí, essa ganhou, geração ganhou a Champions de 99. O ponto alto do filme é isso, assim, tudo gira, na, na, nessa virada espetacular de
0: 99. Considerada a maior da história do futebol. Né? Pra gente finalizar que o cara que tá ouvindo aqui o podcast Embolada 35 tá louco pra correr, pra assistir, pra procurar essa, <risos> essas indicações. Léo, o que é que a gente encontra no Globoplay?
3: Ó, é, antes de tudo, eu anotei todos os filmes mencionados nesse episódio. É o monstro. Vou passar pro Elias e, e vou também, botar né. numa listinha no, 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 nas redes sociais legal, também para todos os filmes mencionados. E eu fiz uma, uma busca também no Globoplay, aí, já que pra, pra gente falar da ferramenta da casa, né? Ó, filmes que mencionamos aqui que tem no Globoplay. Space Jam, Moneyball, o homem que mudou o jogo. Rush, no limite da emoção. Muito filmaço, bom, que a gente não falou. Esse é, é o do
2: Nick Lauda, Nick Lauda e James e Hunter. A da forma é, muito boa. É...
3: Rick Bob, a toda velocidade. É... Foxcatcher, também do Play. A procura de Eric. E tem um outro destaque aqui, que é... eu anotei aqui, que é Punhos de Sangue. Que é uma história real de um pugilista chamado Chuck Wepner. Que foi a inspiração pro rock. Foi um cara também semiprofissional que lutou contra Muhammad Ali e aguentou 15, 15 rounds. Legal. E aí o, o Stallone nunca assumiu, de fato, que essa era a inspiração, mas esse cara, Chuck, ele foi conhecido durante muitos anos como o verdadeiro rock
0: Maravilha. no Globo Play, Maravilha. Gente, só para... Você deve ter ouvido aí em alguns momentos uma tosse mas foi do Lula mas é alérgica né? Lula? é, pra... tem uma alergia crônica não, não é nada claro de... aí, pro cara, não, graças sei, a Deus um não, nada, que não. Tá tossindo aí, não mas... é nada e só, e, só tá pra dizer né, que essa,
2: a gravação de hoje a gente saiu da cabina, tradicionalmente da a gente grava que é menorzinha uhum. mais apertadinha e viemos aqui para o estúdio esse programa está sendo gravado no estúdio onde, onde são gravados os programas da casa né? Exatamente. Globo Esporte NE1 Bom Dia NE2 então, para tomamos... que a gente tivesse
0: mais espaço estamos mais distantes estamos em segurança tomamos as nossas precauções aqui, a gente reforça pra você aí, se não precisar, não saia de casa, higiene, lave bem as suas mãos aí com água e sabão, você já sabe, você tem visto toda hora aí na televisão a maneira correta pra você lavar as mãos, fazer a sua higiene, a sepsia, o álcool em gel quando não tiver esse recurso, então vamos lá gente, é isso aí, vai passar, a gente acredita muito nisso, com esperança que seja o mais breve possível, né, esse momento difícil pra todo mundo com esse novo coronavírus. Vamos juntos, vamos firmes. Este é o episódio 35, que a gente finaliza para você do Embolada, que é o podcast... Do esporte, do futebol pernambucano, hoje abrindo essa exceção aí, falando de filmes, dando indicações sobre filmes. Numa época sem esporte,
2: né, Rembrandt? É, é
0: verdade. É uma maneira de matar a saudade aí do. E a já... Gente já tá muito saudoso o nosso. E já esporte. vamos começar a pensar no tema para a próxima semana, pra você não ficar sem a gente aí, acompanhar toda semana o Embolada. Esporte, Lula, esporte. É, é Lula, esporte. Valeu, Lula Moraes, Lucas Fittipaldi, Leonardo Aquino, Cabral Neto e um grande abraço pra você que acompanha. É Acompanhou a gente e é nosso ouvinte. Acompanhe todos os episódios que estão lá disponíveis no, no seu aplicativo de podcast, no Globesport.com/barra podcasts e no Globesport.com/barra pé. Um grande abraço a todos e confira porque a lista de indicações é muito boa. Até a próxima!